0: سلام روز بخیر جلسه 15 هم این روز مرداد انقلاب کبیر مشروطه 12-12 دو ساله شد به همه چون تبریک بگم اگر روزی رو با دوان روز انقلاب جشت گرد میکنم چاردر مرداد سال 12 خب پس شروع بکنیم با فصل 3 بخش دوم که در واقع فصل آخر این بخش بود و بعد از بخش راجب مفهوم هدف و مسئولیت و با بحث اول و با سرچو نیت و بهروزی حالا وارد بحث نیکی و یا خیر و وجدان در مقام جور دیالکتیک بین مومنت اول و مومنت دوم که حالا همین موضوعش از شد یه مرور خیلی سریع و فشرده با هم دیگه بکنیم و ببینیم که در هر یک از این مومنتا با چی سر کار داشت. خب مومنت اول هدف و مسئولیت. در هدف و مسئولیت در زمینه در مقام گام اول فلسفه مورالتی چه بود موضوع؟ هدفش چی؟ پرپز مش منظور از هایگلس پرپز منظور چی؟ زمان هگلی دیگه وقتی میگن قصد میکنه این حرف نیست بیشتر زبان جامعه شناسان این که صحبت هم کردیم به دینی که حالا بست سر جامعه شناسی به این فرازهای هگل داره ولی زبانمون با باید هگلی باشدید با زبان هگلی شما پرپس رو چجور توزیندید؟
1: تغییری
0: که نه اون که مفهوم کنش بود کنش تغییری بود در وضع امور جمع اراده هم خیر پرپس نه
2: یه بحثی سلام دینم حالا فامسی دیا که حالا بحث, بحث می‌کنه اونم هدف نیست که خودش ایراد خودش بنشتمون را داره در اول مسئولیت اون چی گیره بهش نسبت دلیلش ممکن در هدف در واقع کمیشگر نبود باشه این یه همچین فضا دیگه هر هم کنترل عله گفتم که
0: به نظر میاد که هدف چیزی که خودش رو باز نشد میدونم یکی که باعثه که بعداً پیش میاد که بحث کردن اون من تله ساده است اما پرپس چی رقیقین یعنی سوال ساده تا
2: آن
0: چی که کنش تا دیگاه هگلی زرا انجام واقع مد نظر خوب یکم رو به ترمز هنوز زبانتون زبانه هگلی نیست کنش الان نگید به زبان هگلی معطوف شدن ارادهی سوبژکتیو به ابژه بیرونی هر چی که هست این به زبان هگلی مفهومه هدف وقتی شما هدفی دارید یعنی ابژه بیرونی رو اراده می کنید
2: معنی اراده سهلیت اراده صد البته
0: که اراده در خود که نمی کنید اراده می باید سهلیت پیدا بکنید حالا از اینجا به بعد خیلی بحث های دیگه پیش میاد. آیا من در حصول به هدف خودم آنچنان که اراده کردم کامیاب هستم نیستم آیا پیامد هایی که از غیبهل این اراده کردن من به یک اوژه به یک چیزه به ی بیرونی به اسطلاح شده آیا به نتیجه میرسه چه پیامت هایی متکسری داره؟ آیا همه پیامت هاش رو من اراده کردم؟ تفاوت بین پیامت های خواسته و پیامت های نخواسته چیه؟ آیا من در قبال پیامت های ای اراده سوبجیکتی خودم هم نیز مسئولم یا نیستم و غیره و غیره و غیره اینا حالا بحثایی بود که متشکر الان چیزی که من باهاش کار دارم و در گامه بعدی باید پیش بریم اینه که پس در مومنت اول مسئله رسلی چیه؟ هماهنگی یا تناسب بین اراده سبجیتی و من با اوبجه بیرونی. با اوری در جهان مسئله برث های تناسبی هست هماهنگی هارمونی نشون هست آیا من چرا که اراده کردم به واقع توانم فعلیت ببخشم یا حین فعلیت بخش اون یکی از برث بس بسیار جذابه بگل بود که فرازهایی از بحث هفته پیشمون رو بهش اختصاص دادیم. اراده من وقتی میخواد اکچوالایز بشه در جهان آیا دقیقاً اونجایی که من اراده کردم اکچوالایز میشه یا به واسطه اینکه با ترکیبی از نیروهای حاضر در جهان در واقع ممزوج میشه و ترکیب میشه آراینه یعنی به چیز دیگری با در خواهد شد چون این خیلی مسئله مهمی بودی از بحثی که خود حیل هم خیلی بهش نمیپردازه ولی به نظرم فوراً مهمه وقتی اراده من میخواد لایز بشه فقط اراده من نیست که اکچوالایز میشه در واقع این اراده با نیروهایی که در اون وضعیت دارن عمل میکنن ترکیب میشه حکر نیروی یه تأثیری روش میذاره ممکنه منحرفش بکنه ممکنه تشریدش کنه ممکنه تضعیفش بکنه چون یه چیزی رو اراده میکنید ولی وقتی دست و عمل میزنید به چیزی دیگری اصلا تبقید و بارها بارها رجیم در دل خود فلسفه در دل خود جان شناسی مسی در دل خود اخلاق واسطه مسئله خیلی وقتا فقط این نیست که شما به اندازه کافی اراده نکردی یا به اندازه کافی تلاش نکردی یا اندازه کافی تقلا نکردی شرط تحقق اراده که در اون یک وضعیت واقعی انزمامی و بالفعل بوده کفاف اینو نمیداده که اراده شما آنچنان که به واقع اراده کرده خودشو بتونه ان شاءالله کنه یا بتونه محقق دیگه جامعه شناسی همش همینه دیگه شما یه چیزی میخواین ولی یه چیز دیگه میشه جامعه شناسی اگه باشه اسم اینو میذاره واقعیت اجتماعی دیگه. واقعیت اجتماعی با اراده شما لزوما دستکاری نمیشه لزوما تغییر نمیکنه لزوما با اراده شما جور نیست چون الزامات خودش رو به های خودش داره تعین های خودش داره و همه این تعین این الزامات خود کلش شما رو هم حالا فقط دفرمه میکنه اصلا بلا اثر میکنه منحرف می جهت میده اون سمت توی که سان خودشون برای همین در زندگی روزمره همه ما با را تا افسر دیگه چه جوری خاستیم از یه چیز دیگه سر دراورد حالا هایر چون جامعه شناست معنی مفهومی کلامی نیست فقط اینو میگه و رد میشه ولی اون چیزی که باید توجه ما رو در واقع کسایی که حالا احتمالاً از افق جامعه شناسی درنگ هایر رو میخوان باید معطوف به مسائلی از این دست نیز بشه دیگه ولی خب به هر حال ما الان درون روی سنت ایدالیزم آلمانی بایسته ایدالیزم آلمانی حالا ببیشه اینجا هگل میخواد با مفهوم سوجه آغاز کن با مفهوم آزادی آغاز کن با مفهوم اراده آغاز و بعد که فورس ها میان الزام ها میان ضرورت ها میان ولی که جامعه شناسی باشه اول به با اون وارد رزه شده باشن. الزام ها چیه شرایط چیه چگونه است؟ حالا در دل این آیا اصلا هم هست؟ آی سیجها امکانی برای اراده کردن، برای تحریزی کردن، برای نقش کشیدن، اما ایده های خودش رو پیش بردن داره یا نداره. اما من دوری میگم نظام تاکیدگذاری ها بازن در های مختلف با هم متفاوذه. جامعه شناسان یریستان مستلزم آغاز کردن از آغازهای متفاوتی. ولی مثلا بخواد فلسفی به معنای ایدئالیسم آلمانیاییش پیش برید، نظام وابسته تاکیدگذاریتون عوض بدر میشه یه نکات خیلی یه اینو گفتم یه این نکته کاملا ربط به نظرم اومد ولی حالا یه ربط های خیلی شد بامیانجی هم داشته باشه کاملا داخل پرانتز عنوان خاشیه یه بس خیلی شبیه این چیزی که الان گفتم دلوز در این مساحبه ای که میخواد تفاوت خودشو با فوکو توضیح بده یکی ببینید فوکو با قدرت شروع میکنه همه جا مناسبات قدرت هست حالا بپرسیم که کجاها امکانهای مقاومت وجود داره یعنی اون چیزی که در تحلیل کسی مثل فوکو دست بالا رو داره اصلا یه تحلیلگر فوکویی باید انجام بودی امریکی نشون بده که این مناسبات و قدرت کجاست کجاها ما لیمیتید شدیم کجاها محدود شدیم اصلا حدهای وضعیت همون کجاست از کجاها نمیتونیم فراتر بریم کجاها دیوارها کجاست صدها کجاست؟ و حالا، در دل این آره دنبال این سراخ سنبه هایم این بابا میگرده سراخ ها کجاست؟ نقاط گوریز کجاست به قول خودش نقاط شکنندگی کجاست یا مقابمت ولی دلوز میگه ببینید من کاملا برحق شما من از این حرف میزنم که اون چیزی که وجود داره میله به آفرینش و خلاقیت و سیروره اینجور چیزاست؟ این چیزی که نیروی پیشرونده خود حیاته حالا بله این رو هم میدونم که یه جاهایی صدها و موانعی هم هست که مثلا جلوی آفرینشیگری رو میل ورزیدن رو و غیره و غیره رو میهیر یعنی من با سیلان ها شروع میکنم بعدا میپرسم چه صدهای جلوی سیلان ها رو می اما فاکو با صدها شروع می و بعد میگه حالا سراختونده ها یعنی بازم میخوام بگم که این شما فرست تو کجا میذارید تحلیل تحلیلی کجا می به حال ما ناگزیرییم که در ساعت تحلیل در دست و یه چیزی رو کنیم. کنید ناگزیری مثلا متفکرین واقعی و یه معنی همین یه نقاط تکید رو جابجا جا این به این معنی نیست که مثلا طرف فلان چیز نمی بینه یا بهمان چیز نمی نه داره زوم دوربینش رو به شما با هر کدوم از این آدمما که بخواد کار کنید اینه اینکه اون لنز دوربینتون بنابراین یه قابلیت به شما میده هر لنز جدید قابلیت به شما میده یه چیزهای رو براتون بزرگ نمایی میکنن یه سری چیزهای هم خب طبعا توجه شما رو از روشون بر میداریم حالا برگردیم به بحث خود در مومنت دوم جایی که بحث intention حالا اومد وسط یه چرخش ایجاد شد در بحث یعنی اگر در بحث هدف یا purpose مسئله بر سر این بود که اراده چه قایتی رو پیش پای خودش ترسیم کرده زبان ساده‌تر چه اوژه بیرونی رو اراده کرده که بهش برسه محققش بکنه در مومنت دوم که بخص این حالا دیگه مسئله نه بر سر یک اوژه یا هدف خارج تناسبی به این اراده سبژکتی من و اون اوژه خارجی وجود داره یا نه بلکه بباسطه یه جور چرخشه به درون در بحث انتنشنالیتی سخن بر سر چه؟ به یک معنای معنا و انگیزه ای که من به کنش خودم میدم یا به این سوال که برای چه چونم میکنم کنم انتنشنم نیتم یا در اینجا و ترجمه کرد کنید قصدم یادتونید دیگه گفتیم این وردارید دیگه اصلا قصد نذارید پرپوس اصلا خراب میشه کل بفهم ما هدف, هدف هم میشه دسته کم در این فصل اول وقت دو هدف همیشه اکسترناله آریجی. حالا وقتی میگیم اینتنشن میتونیم تجراش کنیم قصد، میتونیم ترجمهش کنیم نیت. به مساوی چیز کاملا اینترنال. برابرین دیدیم دیگه. مومنت دیالکتیکیه اگر اینجا اتفاق افتاد چی؟ ایشو صرف رفلکشن به معنای به خود بازتابیده. یعنی سوژه به خودش منعکس میشه یا به خودش بر میگرده. حالا مثلا نیت برای چی اصلا من چنین هدفی دارم؟ برای چی چنین قایتی رو پیش پای خودم گذاشتم؟ و هیگل به ما میگه که این در پیوند رو چیه؟ در پیوند مفهوم مفهومه ولفه ترجمه بدی نیست بهروزی یا رفاق یا هرچیز یعنی آن کنشی که من میخوام در جهان انجام بدم معتوف به یه هدفیه و یه نیت رو یه قصدیم پس و پشتش هست قراره که چه بکنه؟ به بهروزی من در جهان. اون و حالا رفته رفته در مومنت دوم دو میبینیم که میباید به روزی دیگران رو هم لحاظ بکنه. واگرنه گیرفتارو چه خواهد شد؟ خودسرانگی یا همون اراده جزئی که فقط جزئی باقی میمونه و نمیخواد کلی بشه. یعنی شما دست به کنش میزن که فقط دنبال اینید که از قبل این کنش منافع خودتون رو ولفئر خودتون رو تضمین بکنید. همون چیزی که اگر لیبرال ها بودن اسمش رو میذاشتن چی؟ self-interest دیگه یعنی که تنها چیزی که مد نظرشه self-interest داشه یعنی منفعت شخصی شه. اما همه ی حرف لیگل و همه ی تلاشش برای فاصله گذاری با این سنت لیبرالیز گرایی و از این دست خلصفه ها و نظریه های سیاسی درگان همین بله، کنش معطوف به بهروزی اما مسئله واسه اینه که در این کنش که در پی بهروزی من نمیواد بهروزی دیگران هم مستتر روش الان من تنها نمیتونم به اراده جزئی خودم بسنده بکنم. اون چیزی رو که اراده جزئی خودم خوب برای من تصویر میکنه در این نقطه متوقف بوشم. و اینجاست که ما الان آماده که گام سوم رو بردیم. یعنی وارد ساحت خیر بشین در واقع وارد ساحت کامن good بشین خیر مشترک، خیر همگانی یعنی کنش های ما چگونه در این حالی که بله به معنای بهروزی ما رو هم تعمیم میکنه یا اگر مایلی منافع ما رو هم تعمیم میکنه خورسندی ما رو هم تعمیم میکنه من و تو رو هم در آقام کنشگران جزئی پارتیکولار ستیسفای میکنه رضایت ما رو خورسندی ما جلب میکنم و در عین حال کل رو هم ع نظر قرار میده. باز میرسیم به پروژه ای به پروژه خودش بر میگرده بارها و بارها حالا به زبان های مختلف. حالا کل مسئله در فصل سه نیکی و وجدان همین، چهجوری باید بر تععرض ممکنه بین اراده های جزیفا و این ممکن نمیشه مگر اینکه هم پرپس من و هم اینتنشن من، یونیورسال بشه کلی بشه جهان شمول بشه یا هر چیزی شه. و این باز مستلزم وجود چیزیه که آقای هگل اسمش زیاره کانشه است وجدان وجدانه که حالا صحبت میکنه این وجدان چی هست و چی نیست به میانجی وجدانه که من کنش های جزئی خودم رو که انجام میدم در این حال منافع یا بهروزی دیگران هم درش در لحاظ مستطر نادیده نمیگیرم. جوری همه ما باز با این چیز مواجه هستیم دیگه همون فرم چیز کانتی که دست عمل می‌زنیم همزمان باید بتونی این انتظار و این توقوع رو داشته باشی که این کنش تبدیل به کنش عام با کنش فراگیر بشه یعنی همگان چنین رفتار کنن که تو رفتار کنی یعنی به قاعده کلی و اینجاست که مثلا وجدان اخلاقی شکلی تو پیدا وجدان اخلاقی که عمر آمیه عامیه، به فردی نیست، با قرار که فردی نباشه، این از وجدان خودش رو باشه، به معنای وجدانی مستقل از وجدان جمعی، باز اینجا میتونید های جامعه شناسی کلاسیک رو ببینید. یا مثلا ماتبی ویژن از کی، مثلا کوکیمی، یه جورایی همینید. یه روح مشترکیه که قوام دهنده خود جامعه است، دیگه افراد رو از اینکه به سوژه های به شهروندان معارض هم تبدیل بشن، باز ولی هر فرد باید دنبال زندگی خودش باشه ولی خب چیکار کار بکنیم اگه یعنی با هم برخورد بکنم ما همون پروبلم همیشه هم دیدی که دیدیم هی hey, ما پش بارها بارها باز میگن و وجدان در واقع همون روح جمعیه روح جمعی اخلاق زندگی روزمره خودمونم اونم یاد بیادید حتی در زبان روزمره وقتی از این حرفی که وجدان خودت روزو کن اون چیه؟ میگه طرف اگه وجدان خودش رو رجوع بکنه اصلا میفهمه چیکار بکنه یا میفهمه که کاری که کرده کار درستی بوده یا کار غلطی بوده چون فرضونه که وجدان فهم مشترکی از ما شایمونه یا قواعدی که وجدان ما داره میسازن در مقام قاضی زن قواعد مشترک و و میشه اون ارجاع داد میگویند این کار دیگه و دقیقا همین فهم طبیعی و روزمره ای که ما از وجدان در مقام قبائد مشترک کنش اخلاقی در صورت بندی هم ایزن هست ولی خب با طبعا ترمیلوژی حدقی شده فلسفی. حالا بریم سوال خود مطمی ببینیم که هگل چی میگه بند 129 هتما اما باز باید اینجا دقیق باشیم از تفاوت های میان چیا ها باید صحبت بکنیم تفاوت میان خود زن. ضرورتی که در قلمرو مورالتی تو داری با ضرورتی که در قلمرو مثلا زیتشکایت خانم دیگه قانون متفاوته با ضرورتی که در طبیعت داری متفاوت، اینا هر سوتوش ضرورته یا با ضرورتی که تو منطق داریم تو, تو منطقم در ریاضی هم شما ضرورت داری باید ببینین اینا تفاوت بذاری حتما وجدان ضرورت اخلاقی ولی به معنی است که ضمانت و قانون میاد نیکی یا خیر ایده است در مقام یگانگی مفهوم اراده با اراده جزئی که در آن حق انتظایی بهروزی سوبژکتیویتی دانایی و احتمالی بودن یا همون کانتینجنسی وجود بیرونی تمگی در مقام خودبسنده برای خود در آن یعنی در رون خیر یا در نیکی منحل میشه اما در این حال جوهر آنها در آن می خیر یا نیکی آزادی فعلیت یافته است. قایت مطلق و نهایی جهان. به شرده و باز به روش خودش لب لبا و حرفش رو هیگل اینجا داره میزنیم. مفصول در هم بخونیم. هر مرحله ای یا هر مومنتی در واقعی دست. اما مراحل نخستی تر آن را به شکلی انتظائی در برمی میگیم. با این بس که کاملا ناشناییم. ایده اول انتظایی، اول تویه خام نپختت رفته رفته میپسه رفته رفته عمل میاد رفته رفته انزمان میشه، متعین میشه یا رفته رفته با مفهوم خودش یکی میشه مثلا اینجا داره مثال میزنید میگه به مرحله اول هم, هم حق انتظایی مالکیت یعنی اولین مواجهه سوژه با جهان دیگه اولین مواجههی که سوژه با جهان در فلسفه عملی هیگه داره مالکیت نسبت مالکانی که من با وجه های جهان خارج برقرار میکنم که میتونم بگم از آن من و به واسط این اصلا بگم من اگر میگیم ببین حتی این مرحله هم خودش گیده است گیده به مسابقه اون وحدت نهایی بین مفهوم و وجود خارجی و وجود انزمایی اما صورت خیلی ابتدایی شدید یا ایده است در انتظایی ترین و های ترین صورت مثلا حتی من در مقام شخصیت هم ایده است این واسه اولی مرحله دیگه. آی و پرسونالیتی و اون تازهی دادیم که چیجوری آی شکل میگیره یا چیجوری پرسنالیتی شکل میگیره چه پیوندهایی با خود مسئله مالکیت قرار و قرارداد و جرم و اینجور شیزه داری. مثلا حتی من در مقام شخصیت همیده است اما به انتظایی این شکل خود انزمامی تاین تا شکل من چیه در فرصه سیاسیه باید که من کاملا دیگه انزمامیه کاملا پخته است کاملا واقعیه کاملا در جهان شهروند شهروند من منیه صورتی از آینسه من بودهیه اما ما متعین تدیم هم کلیه همگان شهروند هم متعینه اما از یاد نباید برد که حتی در هگل هم باز شما اسنسنه های چند دارید به زبان بیزبونی و چراغ خاموش از شهرمند بودن بیرون میافتن دیدید خواهیم بیرن بتاییم ربرز یا فقرها یا توهیدستان حالا بهش میرسید و اگه ببریمش تو فلسفه تاریخ روی اونایی که اصلا بیرون از مسیر تاریخ هنی اصلا مشارکتی در قدم روی چیز شدن بله تاریخ نگرد. واجد حق بودن هرچیز نده طرف اهل هست اهل فکر نیست.
2: مالکیت مل- بله. رای بدن و در حق حیات رای دارن و در حیات سیاسی هم مشارکت کنن و که حداقل مالکیت چیز باشد که به تمام مالکی هیچ چیزی نیست نمیتونه شار. خون
0: هم ولی
3: خب اون
0: دور زمانه میخوام دفاع بکنم از به یه دنسه میخوام توجیه که انگار روح زمانه اون دوره انگار میخوام روز... بره هره روح زمانه که ایراد داشتون بره مثلا زنان مثلا همه همه فلاسفی اون اصر درقابال زنان به چو زندید؟ خود کانت حالا باز هگل درقابال زنان دخوا قدم از مثلا کسی بسی کانت بازید جلوتره حالا بگذاریم نکته اینه که در ایدالیزم آلمانی شما با یک اصل تلائیم سرکار دارید یعنی همه شهروندند اما به شکل تاریخی و انزمامی هنوز گستری شهروندی چترش همگان رو رو بر نگرفته یعنی در این دیویست و سال که مثلا از سنت ایدالیزم آلمانی میگذره بنابرای هزار یک تجربه تاریخی که ما از سرگزروندیم گستری شما انزمامی شهروند بودن گام به گام افسایش پیدا کرده و گسترده شده پس بس این خطا نباید شدی. شد داوری اگل کلیه ولی واقعا دلیل مغلوبیت های دارید مندی خود خود و بتری خود وضعیت خود این آدم ها خیلی رو نمیتونه وارد گستره شهری همین پلیس بگه ولی میگفتن بیرو خواهیم دید خیلی سریح خیلی سریح در بخش سرون این رو خواهیم دید ولی البوز داخل پرانتز دفاعی میشه از هگیل کردینه که خب خود هگیل از این دفاع میکنه همگان باید مال این تفاوتش با فلسفه بورژوایی یا لیبرالی یا هر چیزی میگه خب یه نیستند هست یه نیستن این چیز تجربی این در مالکیت نابرابری کیفی نه نابرابری کمی در مالکیت اصلا اقتدار یه فروشنده نیروی کارن یهدیام کارفرمان دیگه خب اساس تمدن بورژوایی اما خب حواستون باشه که یه همه گان در خور و شایسته این که مالکی چیزی در جهان باشن داره دفاع میکنن یعنی گستری مالکیتو رو نمیخواد محدود کنه اتفاقه هم میخواد گستر... گسترش بده این, این... این خیلی نقطه مهمیه در راسته شرط یه جور شهروند بودن به معناه مداخله و مشارکت در حیات سیاسی وابسته میکنه مالکیت اما این فقدان مالکیت نزد برخی رو یکه همونه خوب طبیعی و, و مهمی باشه او یه دی همینه و پلای اینا نمیده دست کم بنابرای خانی بید باس حتی میدونید نطفاهای دولت رفاه رو شما در هیگل خواهی. بسیار بسیاری بسیار اینی که معاصریت های هیگل باری ما همینجاست توی که رو نمیذارید دولت رفاه یکی از وظایف پلیسه و پلیس هیگلی هم فهمیدید نیم امتظامی مثلا چماغ نیست که دقیقا همه یه نظم شهر را پلیس خیلی از جور کسایی که بیرون این حیات شهرن، علیدن که فقیرم دلی فلانه رو بود بیاره داخل. مثلا با خدمات اجتماعی. همون چیزی که ما امروز از دولت‌های رفاه خودمون از هر دولتی اساسا انتظار داریم. اینا میگه از اون نکات جذابی که حالا در هگل خاله، حالا برگردیم به بحث خودمون، پس باز بود حواسون باشه که اساس روش شناسی هگل همچنان داره بحث خودش رو با همون مسیر دیالکتوکیش بیش میگره اگر شهروند نها در واقع کلیت انزمامیه مفهوم منه کلیت انتظایی مفهوم من اما شخصیت اما پرسونالیتی کلیت انتظایی. چرا انتظاییه؟ پرسونالیتی به معنی حیلی یک کلمه شون در اون هیچ جامعی در هیچ تاریخی در الزام مشخصی عمل نمکنم که انتظایی حق مالکیت داره ولی هنوز پاش درون جامعه نیست به مسابقه یه قلم روی متعین فکر میکنم جلسه پیشم بحثش شد هگه در همون فصلی که داری راجع حرف میزنه داره مجازات هم حرف میزنه ولی هنوز دولت سخنی ندارد همونجه شما میتونید بحث کنید باهاش که یکی از بچه ها رو فکر علی بود. باس که گفتم چطور شما میتونید که در ساعت انتظاری اما حق انتظاری که فواصل مجازات مگه دادگاه نمیخواد مگه قانون نمیخواد مگه دو مگه پلیس نمیخواد و غیر مگه زندان نمیخواد اما تیه مهمی که فکر میکنم گفتیم این بود که خود هیئت هم به ما تذکر میده که مسیر مفهومی منطقی بحث رو در پیش نه مسیر تاریخی جا میشناخته شد. همه اینها قراره که اون آخر ماخر, ماخر به نتیجه برریزه یعنی این آغاز یعنی شخصیت در مفهوم شهروندی قرار بدون در جور و مفهوم شهروند مفهوم پرسونالیتی رو هم داره مفهوم سابژکتیویتی در مقابل سوژه یا کنشگر اخلاقی رو هم داره و عضو جامعه هم هست این دارم میگم تا باز حواستون به مربش شناسی هگل باشه دیگه یعنی هیچ از مومنت های هگل هم جدا بکنی جدا بکنی داره میگه خب چطور ما وقتی هنوز وارد جامعه نشدیم؟ اگه کسی به مالکیت کسی دیگه تجاوز بکنه مجازات میشه در صورت که اندرو پلیسی نیست دادگاهی و سر نیست با تاسون باشه این منتی درون یک مسیر به کل مسیر با بیا با هم تا بفهمیم که این بابا چی میخواد بیم و کجا میخواد متداف بشه و کجا میخواد همه این رو به سامان درست و با هم چفت و بست کنه یعنی نظام هگیری رو دقیقاً باد به ممسبه نظام سیستم شما نمیتونید یه جج سیستم رو مثلا وارد کلش میریزه آره کلش ابزورب میشه کلش بی‌معنا میشه یعنی می فهم هگل هم مستلزم همراهی با سیستما نظامندی نظاممندی خود تفکرشه یعنی باید عین هر مومنت هگلی رو بخواد بفهمید که کل نظام هگلی رو پیش چشمت داشته باشید نمیتونید یه چیزی رو انتزاع بکنید یک چیز بیرون جداش کنید بقیه و این البته که کارو فهم دشوار می‌کاره فهم جزء در هگل یعنی یه مومنتش مستلزم فهم کله و شما کل نظام هگیلی هم میخوید بفهمیم جز این که این مومنت هاشو بشنیست یعنی در فهم هگل هم شما باید با نظامه با و با روش شناسی هگلی بیش بیان پس بنابراین نیکی ایده است که تعیین بیشتری یافته است یه گانگی یا این همانی مفهوم اراده و اراده جزئی است. نیکی به حق انتظایی تعلق ندارد اما محتوای کامل دارد که معنای آن حق و بهروزی را فرا میگیرد با این اصاف نیکی چیست؟ یا خیر؟ در خیر چه اتفاق می؟
4: معناش
0: یه تعبیر دیگه که من نظرم تعبیر خیلی راغت تر ایه، خیر وحدت اراده‌های جزئیه. جایی که اراده های جزئی دیگه با هم یونیفای میشن، وحدت بگیرن. یه کل ارگانیک میشن اصلا. که ما اسمش اون چی؟ جامعه. جامعه ولی بله به مجموعه افراد تخصیص شده جزئی که نیست. اما این افراد به واسطه ای ایده خیر، یعنی کنش های جزئیشون دیگه جزئی واقعی نمونن. به معنای خودسرانه، به معنای اکی هرچی رو اراده بکنه مستقل از اینکه این ارادهش با آن نتیجهش چیه؟ با اراده های دیگران چه تعارضی پیدا میکنه و غیره این در خیر اراده جزی رو هم وحدت بده و در آن چیزی که حاصل میشه به واسطه اراده خیر چیزی نیست جوست بهروزی همگاه کامن همه اراده خیر
3: رو
0: باید مزونه جولت همه 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 که دولت مثلا فرض کن از خلال پروپاگاندای خودش از خلال نظام آموزشی خودش ای میخواد خیر خودش رو یا چیزی که خیر میدونه رو حقومه بکنه وقتی. همه کاری که یک گلداری میکنه شو که چجوری خیر نه از بالا یعنی به واسطه القاها دولت بلکه به سیر ایمننت در اون خودش خودشی که میخواد شکل خواهشی بای شهروندان میدونی دیگه پروژه هگل تلایشی برای اینکه اصلا تو به سوال نرسید میبین در اون جامعه هگل دارو روش فکر میکنه اصلا تعارضی نیست اصلا همه افراد با هم بسر یه خیر مشترک جزی که امروز اگه باشه اعتمالا یه دی دوست همیست منافع ملی با هم به اجمع رسیدن اگه کسی این وسط پا شد گفت نخیر من میخوام یه جور دیگه بزن نگی کنم یه جور, جور باشم زمه به زمه هگل این در همون تجاوزه به به یه معنی تعدیه و قلم خیر کلی که بله قلم روی تحقیقش دولت برقای باید حفظتون باشه دیگه هگل آنجای که پای تعارض فرد با دولت میاد و سر با اینن جانب دولت رو میدوند اصلا اصلا رو به عنوان یه شعار هفته بریم به بر نظرتون باشه هگل هیچ وقت جانب داره آزادی فردی منهای تعلق این آزادی فردی به قلم رو کلی سر جام می دولت رو به جمعی و چیزا نیست برای همین هست که مثلا لیبرال هایی مثل از پوپر تا آیزا بری هگلو براغم میگه هی آزادی آزادی میکنه در نهایت دشمن آزادی میکنه مثلا کتاب برلین که به فارسی هم ترجمه شده دشمن دشمنان آزادی که برلین درش رو 6 نفر بحث میکنه. همین و فیشته و روسو و هلوسیوس و یه بابای دیگه یادم نیست. نشون میده که اینا به چه محمد دشمنان آزادی هست. ولی بله هیگل زیاد از آزادی حرف میزنه. و در نهایت این آزادی با آزادی لیبرالی از اساس متفاوت چون یادتونه دیگه هیگل میخواد آزادی رو فقط به آزادی سلبی محدود نکنید. میخواد ایجابیش هم بکنید. برای لیبرال ها آزادی فقط یک محمده اولا دلیل سردی یعنی سلطه نابش یعنی نفسی هر شکلی از سلطه بود. و اون پاران چیزی که منو در واقعم یک فرد محدود می‌کنه یعنی این دست رد زدن و نگفتن به قدرت به من عامل ولی اگر یه نفر میگه این قبول این هست اما بلکه باید مثبت هم بود خیلی خوب ولی اینا رو خودمون با چی باید هماهنگ کنیم مثلا فقط نگفتن یه چیزی نیست آری گفتم یه چیز هم هست حالا اگه من به میگم ما باید پول رو با چم نکنم با یه دولتی که فلان و فلان یعنی آزادی پوزیتیو همراه شدن با آری گفتن به یه تعیون مشخصی میگه یعنی اگر آزادی سلبی میخواست به هر شکلی از ما محدودیت زودایی بکنه آزادی ایجابی هزیرش محدودیتی راسته؟ یادتون هستی؟ فرد فقط نمیتونه انلیمیتل بشه. این آقای هگل میگه که اسمش تخریبگاهی اسمش نفی انتظایی من همه چیز را نفی میکنم چون آزاد اما خب چیزی هم, هم دی بالاخره. خد یه جایی خودتو محدود کنی یه جایی باید همراه باشی با یک نظم مدنی. اون کس کش دولت. در با شدت یه راهش جداست از سنت لیبرال. می‌بینید هی داره گفتگو می‌کنه با سنت برید متوجه دیگه. گفتگوی همدلانه داره می‌کنه اما مدام هم رو جدا می‌کنه و حرف خودش رو میزنه. ای زن همینجاست. این تردید نکنید که اگه پای اون تعارض پیش بیاد، کجا می‌ریست؟ خب بند صد و سی در درون این ایده بهروزی هیچ اعتباری برای خود در مقام وجود فرد و اراده جزئی ندارد این از اون بندهایی که هیگه رو شدت سریح بشه در درون ایده خیر دیگه جایی برای فرد وجود ندارد یعنی چی؟ من دوست دارم اینجوری من خوشم میاد که بهمان در خیر دیگه جایی برای این ارزندام ها نیستش خیلی کلیه و در واقع تو باید خود کلی رو اراده کنی چیزی رو اراده کنی که هنگان اون رو خوب میدونن همگان اون رو خیلی میدونه یا به تعبیر دقیق عقل کلی ما اون رو موجه مشروع و درست تشخیص میدونی و اراده اجازیتانی میتونید من نمیخوام اگر میگه تو غلط می‌کنی، چون عقل حکمش الزام آوری یه پیش کنید صفحه 167 خط هفته, هفته حق به رسمیت نشناختن هر چیزی که من آن را عقلانی نمیدانم بالاترین حق سوژه است خب این از اون جولای خوبه هی. یعنی من آن را که فکر کنم عقلانی نیست در درماغون سوژه میتونم رد کنم این باز یکی از اون گفتم مومنت های ضعیفیه که هیل از مقاومت هم حرف میزنید یعنی سوژه میتونه مقاومت کنه در برای اون چیزی که ببین کنه زده عق مسئله فقط این نیست اما به دلیل تعین کنن آن این حق در این حال سوریست از سوی دیگر حق امر به اقلانی در مقام امر اوبژکتیف نسبت به سوژه قطعا ثابت است یا بلا فردید است هر هرچیز این امر اقلانی هم امر اوبژکتیف که اون بیرون و اون هم حق اینو داره که به سوژه حکم بده بگه چنین باشه و چنان باشه این حق داری حرف بزن، اینجا حق نداری حرف, حرف بزن، اینجا حق داری اینو بخوی، اینجا حق نداری اینو بخوی. این مسأله که جایی که دو میتونه موافقت کنه، بلکه آن جایی که با امر اقلانی مواجه بیشتر خفه خون بیه. یعنی اون سویش هست. و تن بده. یعنی عقل همینجوری است که گوگلی خوشگل نیستش نیست حالا کدستش دید مثلا. البته اگه این همه زورش داریم، زنگ میگیم یه خودمون بیایم با هم دیگه قبول کنیم که این جوریه. خود بگرد باید تن بده یه دیگه چیزی نباشه چوبه چومه آقی لازم نشه بله, بله بله همه تلاش همینه اما خب زد و بلونگی درست کار نکرد و شما فردی بودی که فکر می‌کردی
1: که
0: این آبه خیلی هست خداستان جوری همه یه امتیازات میده دولت دیگه چون قلم روی خود عقلانیت دولته زبان ساده تر آن که دولت میگوید، اون دولتی که هگل فکر میکنه یعنی دولت مثالین او دولت ایدئال او ایدئال نباید این باید باشه اونه که فرمانش، حرفش تقققه هستن اقلا میمید فرد به حکم فرد بیدنش همیشون دنباله علاقه شخصیش میگرد ببینید یه جوری بین بنامه رو داره میسازه که شما گیر میفتیدن اگه فردی اومد و حرف خاص خواست خودش روزه قاعدیت ما گرفتار انگیزه های شخصی هوا و هوس تماملات ولی دولت قلمرو خلونش فردا حالا فاکت فرد که ما میتونیم دست بالا میتونیم گروه هم باشه توری حزب هم باشه ولی خب اونم میبینی حزب ماهیتش چی علاوه بر سیاسی خودشو با دنبال بکنه و ممکنه حاضر کشور رو هم بفروشه به پای علایق شخصی خودش ولی اون چیزی که نماد کلیت دولت. حالا جس بدید خیلی مشتازین هی گیر بده نناوازی ولی حواستون به این باشه که کجا باز و بایسته من هی میخوام به این تذکر بدم وقتی داری با قاطعیت میگی بهروزی فرد هیچ اعتباری لارون قلم روی نیکی ندارد این حرفو از کجا در میزنی چرا فرد چه اعتباری اراده جوزی شی که اعتباری باشه حاجی مردم هم که بارها با هم صحبت کنیم فرد مردم توده مالتیتود نه همه مفاهیمی که به کار همهش براش در پیوند با دستگاه همون سه مفهوم همیشه گیشه دیگه که بارها و بارها در این کلاسش بهشون حرف زدیم contingency, arbitrariness و chance بخت و اقواله حدوث یا تصادفه و خودسرانگیه مردم هر کجا پاشون میاد و وسط و خودسرانگیه های تصادفیه ناشه از بخت و میان یعنی ضرورت و کنیششون محاکم نیست پس چرا باید به اینها اعتماد کنیم چرا باید به نیروی که هر آیه ما رو بره این وری و بره اون ور مردم به تبیریم بابا باز, باز بادن دیگه سادهش با تا و کشور رو نمیشون روی رو 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 باد بنا کرد یعنی روی رو مردم با دروی اق بنا کرد روی ضرورت های حالا بله این حق آزادی افراد رو هم به رسمیت موسسه ولی تا یه جایی تا جایی که به منافع کل جامعه تعارض بده روایت در آنچنان جامعه ای زیست که افراد چنان اکوکیتیتد شده باشن که به میل خود با اشتیاق خود خود خواسته نه با چوب و چماق و فلان تن بدهند به فلان در درون این ایده بهروزی هیچ اعتباری برای خود در مقام وجود فرد و اراده جزئی ندارد بلکه تنها در مقام بهروزی کلی و در اساس همچون کلی در خود اعتبار دارد همون 130 خط یعنی آقا ولفرد ولفرد همزمان یعنی در انتباق با آزادی بهروزی بدون حق خیر نیست به همین ترتیب حق بدون بهروزی خیر نیست در پیوند بامونه، در انتباق با آزادی باید روش ناسی در داریم میگه حق حق انتظاری و با همه هاش ساحت بهروزی با همه جلبهاش هیچ کنیم از اینا رو نباده از هم جلبه هم حق انتظاری باید برست کنیم شناخته بشه مالکیت فلان ها که قلمرو روی چی بود دوستان اراده ی جزئی بود اینو فراموش نکنید. این یعنی داره اراده جزی رو میزنه اما اراده جزی رو به رسمیت میشته باز میگم روش شناسی یعنی نه. باید هر کس حق داره مالک بشه چرا که نه ولی اصلا مگه مالکیت چیزی جز اراده جزیه منافع منه دیگه این مال منه این مال منه من فقط به مالمن بودنش فکر کنم به خودم فکر میکنم اینجا یه جورایی ساعت ساعت صرف اینطور شخصی کجا به اون جایی که در صهاحت حق انتظاری که نازل بر مالکی فقطن <تصفيق> اما فقط در موقعی که کسایی که به رسمیت بشسن مالکیت منو اونجایی که ما از مرحله اول مالکیت در مومنت اول عقد انتظاری عبور میکردیم به قرارداد یعنی از قلمرو سوژه به بینا دیگران هم دیگرانم بعضو بشناسن یعنی من به دیگران هم فقط در صهاحت حق انتظاری تو جای نیاز دارم که بگم بله آن توست و اینو به رسمیت بشسن دست روزی نکنن دیگه به اون چیزی که از اون یعنی در این ساحه من به بهروزی کل فکر نمی‌کنم اونجا فقط به بهروزی خودم دارم میاندیشم در واقع کسی که مالکی این دهانه پای دیگر را می‌خوام بیارم وسط فقط نه بخاطر این که به خاطر اینکه به اونها فکر میکنم به منافع اونها فکر میکنم به بهروزی اونها فکر میکنم چون میدونم که اگه اونها به رسمیت نشناسنین مالکیت منو یعنی من ساحه سوژه اینتر سابجکتیو دی نکنم دیگه یعنی سنگ وسن بند نیست ولی یه قدم داریم اینجورتر دیگه اینجا در ساخت کنش اخلاقی چیزی بیشتر از اراده جزئی که ما در مرحله حق انتظاری داشتیم پاشت وسطه پس خواهش ملتمسانی که من دارم اینه که شما این متدولوژی رو از یاد نبرید داره حق اراده فردی رو میزنه اما خودش با حق اراده فردی اصلا آغاز و با این یعنی دیاریفتیک آقای دیگه دیگه اما آفو همون جمعه بالاتر دیگه در همون بند سرگیسی اما جوهر حق و بهروزی در نیکی باقی میمانم بند سرگیسی نور خونده خون. این درمان چه خیر است هم حق مالکانه به رسمیت شناخته میشه هم بهروزی من در مقام یک فرم اما ما اینجا قرار متوقف نشیم یعنی مالکیت من به قیمت مثلا نامالکیت دیگران یا سلب مالکیت دیگران مثلا به هزینه اینها انجام نشه یا بهروزی خوشبختی من مطورت با بدبختی باقیه نباشه نه اینکه خوشبختی من بده من نباید خوشبخت باشم. تو باید خوشبخت باشی ولی اینجوری که همگان هم خوشبخت باشند یا دقیق خوشبختی تو یه از این سرویس کن چرا چرا همه ای اینها رو در بر وقتی میگه ولفه به روزی رفاه همه این هم معنی اقتصادیش هست هم معنی معیشتیش هست هم معنی اجتماعیش هست پایان کنشی که من در جهان انجام بوده معطوف به روزی من با هر معنی که تو اساس به روزی هست اصلا خیلی اتفاق عجیب غریبی همه اینها رو مد نظرش هست ولی باز بعضی وقت بدونیم چرا پای به روزی میگه شما چیکار میخواد باش بکنه خب پیش بریم این جمله تلایی که من بایدی میخوندم تو همین حرفا بهروزی بدون حق نیکی نیست به همین ترتیب حق بدون بهروزی نیکی نیست نتیجه اجرای عدالت نباید نابودی جهان باشه اینیشی چرا یه بعد این فرازها این جمله از کجا به چی داره کنایی میزنی؟ کانت چون با میبین چش دو ببن کار اخلاقای انجام بودن چش شد شد, شد. اصلا تو خب معنی هفته چرا میگه اجرای عدالت نباید به نابودی جهان میانجامد یعنی چی یا ادالت رو اگر انجام میده یعنی به وظیفه عدالت یعنی وظیفه وزیفه نباید بزن جهان رو کنه پس اطلاق مسئوله تایید تاییر یه تربیری اگر به زبان تو سخم بگیم حرفش اینه که ببین، به اسم عدالت بازم باید همه دلالت های داستان رو علم. ما که این حرفا خیلی بهتر میتونید ما در این زمانه با اتفاقاتی که برای ادالت افتاد و فهمی که اصلا از ادالت وجود داشت، آقا به اسم ادالت شما مثلا زدی آزادی رو سرکوب کردید. ها؟ این سنتی و تاریخی که بین ادالت و آزادی هست دیگه. همون رو اصلا تو دیدرمیشه. خب، سواله ادالت اولویت داره یا آزادی اولویت داره؟ اگه شرط تحقق ادالت این بود که شما آزادی رو محدود کنی چی؟ شرط اجرای عدالتی بود که شما یه دولت مثلا قدر قدرتی که اون بالا بایسه و منابر رو از دست این اون بگیره و به شکل ظاهرن برابرانه و این همه با سولید کنه اینجا در واقع تعارض رو به یه زبان شپه بری اینجا تعارض عرضش اگه همه تلاشش اینه که اینجا از این تعارض ارزش ها فراتر بیاد. اجرای عدالت با تحقیق آزادی یا همون حق فردی منافاتی نده یا نباید منافعاتی داشته باشه حالا این چیزی رو بخونید جالبه صفحه 466 پی نوشته آلم بوده به نسخه انگلیسی باشد که عدالت اجرا شود حتی اگر جهان نابود گرد سخنی است منصوب به فردیناند اول امپراتور مقدس روم حالت امپراتور روم مقدس امپراتور مقدس روم که کانت این سخن را ضمن پذیرش آن نقل کرده است به این سخن مشهور کانت هم باید توجه کرد در صورتی که ادالت نابود شود دیگر زنده ماندن آدمیان در زمین ارزش نخواهد داشت حتی در صورتی که قرار باشد خاله تا آخر یعنی کانت این ماجرای اجرای ادالت رو اونقدر مطلقش میکنه که به پاش میشه خیلی چیزها رو قربانی کرد حتی خود جهانه ولی هگل بازم بنابرای اون مش آشتی جویانش آشتی میان تضادها من درم میگی اینها رو هم وفق بده یعنی در اون جامعه خیلی که آقای هگل داره بهش فکر میکنه قرار نیست آزادی های فردی قرار نیست بهروزی های شخصی ما بشه نابود بشه چون ما میخوایم که جامعه عادلانه برقرار کنیم که همگان به یه اندازه خوشبختی میگه نه اینا رو باید به رسمیت شناخت و ازشون فراتن یعنی در جامعه ای که من بهش فکر میکنم یعنی هگل بهش فکر میکنه قرار نیست که افراد مها رو سرکوب و کاملا تحت کنترل و اینها باشند حالا شما میتونید بگید آقا اصلا چیزی چنین چیزی ممکنه؟ از این از سوالا میشه ازشک دست کم فهم خود هگل از الگوی سیاسی که داشت به دست میداد مثلا بر خلاف دعاوی کسانی مثل پوپر اصلا یه توتالیتاریزم نبود که درش فرد به پای دولت قربانی بشه و میخواست تغاروز انگیتا رو برداره البته نمیتونست به این فکر کنید که اگه این تغاروز ایجاد شد جانب فرد رو بگیره راجعه حرف ولی این مترادف با این نیست که هگل توتالیتارینه. نظریه پرداز دولت مطلق است هرگه است اصلا همه تلاش هیگل لگه این کتاب اینه که با محافظ کارها و سنت چیزا که طرفتاران دولت مطلقه و این عقب افتاده هایی آزمانیوینات محرزبندی اکید کنه یا تونه از جلسه اما اول گفتم این کتاب هیگل باید این بیتوین بخواهیم بسن یعنی دقیقا این کتاب درمیانه درمیان سنت هایی داره نمیخواد باج به محافظه بده که میگهد دولت و دیگر هیچ همه با پای دولت قربانی بشن. فردی بجید نداره اصلا آزاری سبجکتیف چیه؟ اصلا مالکیت چیه؟ فرد چه پخیه که مالکیت داشته باشه مالکیت از آن دولته و از آن حاکمه و غیره و, غیر و, غیر و از اون طرف با سنت لیبرالی که خب از اون طرف به زمه هگل میکنه اصلا هگلو نه لزومن به اتقای تجربه تاریخی مثلا قرن بستم درون خود منظومش هم بیشه و ولی منظور من اینه که در اونی لیبرالی نباید افتاد هگل طرفدار دولتی مطلقه و طرفتار توتالیتاریزمه هست از این توتاری بازی ها خود پروژه شده چیز این اینه اینه به درد شارمان کنه اینه به درد محکوم کردن و یه وسیله بچسبونی رو مثلا هی... وقتی کتاب جامعه باز و دشمنان نشد که مینوشت فکر میکرد داره با فاشیزم از این راه که نشون بده خواستگاه های تفکر فاشیستی کنید افلاتون، هگل و مارکس ولی بله خب کسی بشت نگو دیگه باید دونگه بشت بگید های دونبال خواستگاه های تفکر فاشیستی هستی تو هگل فاشیزم پیدا نمیکنی بله دولت اقتدارگره دقیق اقتدارگره د با اوتوریتاریانیزم متفاوته. جمهوری اسلامی توتالیتار نیست. که شما خوششون بیاد، شما بعدشون بیاد. اخطارگر بود، اصلا اینجا می‌تونی بیشی. توتالیتاریان بود، اصلا گفتن اینکه جمهوری اسلامی توتالیتار هست یا نیست غیرقانونی میشه. اخطارگر است. حالا میشه چی؟ اخطارگری مفصل باز می‌کنه. بعد دولت فاشیست استجدیار. رگه فاشیستی فاشستی می شود نشوندار درش گرایش های فاشستی در مقامی کل فاشیستی نیست این مفاهم با تقییق بکن همین جوری آره می فوش فش بدی که خودی بخواه فاشستی هستی هستی ما در مقام تصالی که با حدی از ساین سرکار داریم یه همین جوری یه ارخی مفاهم رو خرج بکنیم مفاهم برزیم باید دقیق بود. هگل این کتاب شیش عقیقی به توتالیترینیزم نداری. اصلا در این شما تردید درم. مثلا این آرهلس میدونه آره است. هم یه جورایی به سنت لیبرالی مزدیکه بوده. یا اصلا یه جورایی لیبراله. حالا لیبرال چند. باید مثلا اون وقتی کتاب توتالیترینیزم مینوشت که بابوشت هست. پوپر مثلا بود. سبیده میگرد که بره در انا اجرای عدالت نباید به نابودی باشه ما این بحث رو تمام چون می‌کنیم چون هگل‌ها بنده می... این این بندها این این 7 تا بند اول داره ما بسیار مهمه و در همه حرفش و همه فهمش از نیکی مفهوم خیر و وجودام همینجا می‌زنه و ما بارهمون همینجا خواهیم بود پس از آنجا که خیر باید ناگزیر از راه یا به میانجی یا به واسطه اراده جزئی فعلیت یابد و از آنجا که خیر در عین حال جوهر اراده جزئی است حق مطلق دارد که از حق مجرد دارایی و مالکیت وای جزئی متمایز شود در صورتی که هر یک از این دو مومنت یا بره با خیر متعارض باشد تنها در صورتی اعتبار دارد که با آن هماهنگ و باشد ببینید هی با دست پس میزنه هی با پا اینو ببینید هیی ای بازی دیالکتریک این مادم ها همون خط اول گفته بودش که خیر اصلا نسبتی با چیز نداره هیچ اعتباری برای اراده جزئی قائل نیست دو خط برد به شما گفته بود. فکر نکنید که خیر و منهای اراده جزئی هم میتوان محقق گرده سرکوبش بکنید تا منافع همگان دهمید بشه ولی باز میگه اگه تعارض پیدا کردن فقط تا جای اعتبار دارن که خودشونو با خیر کلی همان کنن هی hey, این تلاش و تقلا برای برقراری آشدی و فاق اومدنه بر تعارض ها دیگه چیزی که منظرم روزش
4: خیلی خالا <سؤال> فرمشن من روزش راجب این تعارضی که بین منفعت فردی با اون جامعه کش میاد این نگاهی خب بسیارتی متداغل هست تا حالا اشکاری هم تیرفتی می از هیگر ولی چیزی که هم متوجه شدم نگاه اتفاقا توی اون ترهنه قرار اصلا یه همچین چیزی حض بشه چیزی به عنوان منفعه تردی اصلا حض بشه اون وقت چه اتفاقی می یعنی نه هم توی اون سیستم آموزشی قرار می بودم اون این هستی قرصه یک قردی رو میبیند برای جامعه از برای همهگاه توی این حالت انگار اصلا سوژه از بین میره یا حتی اقل سوژه به معنای گذشته از بین میره و یه سوژه جدیدی داره خرب میشه توسط اصلا که در ارتباط با اون ارگانیزم هست این به نظر من خیلی ماند این توجه کردم به این گذار از, از یه سوژه به سوژه ای دیگه
0: با تبدیل تبديل سوژه به یه سوژه دیگه سر نداریم با تبدیل سوژه به شهوان سر داریم همین مسئولی اگه بخوام ادامه بدم خب به معنی اساسا رو نمی‌تونیم بفهمیم مگر بواسطه همین طرز تحولاتی که داره برای مفاهیم اتفاق میفته مفاهیم دارن تحول میشن به معنای دقیق که دارن منقلب میشن به معنی تحت لفظی کلمه منقلب میشن قلب میشن و نمی‌تونن مفاهیم در همان آنچه که بودن واقعی آن با این سلف مومنت مفهوم در دیگر که من کافی آشنا هستی پس یه ملاحظه ملاحظه دیگه در نسبت به سوالی که تا کرده که نه دیگه به سراحت داره یه خیلی سریع که قرار نیست من اراده جزئی یا به قول تو منفعت شخصی فرد حضب بشه یا محب بشه یا هر دیگه قرار باقی بمونه همه هماهنگ باشه با منافع عمومی یا با خیر مشترک یا با هر چیزی شبیه وقتی از باز برگردیم به مفهوم کلیت انزمامی دیگه اون دولت هگلی کلیت انزمامیه درست کلیه اما انزمامیه یعنی چی انزمامیه؟ یعنی همه تعیون هایی که پشت سر گذاشته سپری کرده رو در خودش ضرورتن و منطقن میباید نگه ده. حالا وارد بخش جامعه بشیم در هیگر یعنی وارد بخش رو بشیم زندگی اخلاقی و بعضی ها حتی ترجمهش میکنن زندگی اجتماعی یا اخلاق اجتماعی در مومنت دومش که همون جامعه مدنی باشه به به سراحت از این حرف میزنه که جامعه مدنی قدم روی نیازهاست میگه سیستم آف نیدز قدم روی نیازها یعنی در روی جامعه مدنی افراد نیازهای خودشون رو دارن پیگری نیازها هم جزئی، فردی، هرکسی نیاز خودش تو بگو مطالبه، تو بگو خواست، تو بگو منفعت همه اینها و معانی که هگل از نید می فهم. و اون این رو به رسمیت می چرا؟ چون جامعه سرمایه داری رو به رسمیت می هگل در این حال نظریه پرداز جامعه سرمایه داریه و موافق و همراه با جامعه سرمایه داری نه فقط از این حیث که جامعی سرمایه درش شما اصالت مالکیت داری مالکیت رو به حکم طبیعت اولی مومنت زندگی اجتماعی میدونه بلکه به این دلیل نیز او موافق و همراهی سرمایه داریه که فکر میکنه درون این نظامه که اتفاقاً امکان این امکان فراهم شده که افراد بود و اندنبول سفرینکتس خودشون چه خوب؟ و با تهاوستونم باشه، یعنی هم زمان و هم پای بایگیر زبان ما جامعه شناختی در خواهد شد. وقتی بریم تو بخش سوم، یعنی نمیخواد از جامعه سرمایه فراتر بروی جامعه سرمایه رو منقلب بکنه یا هر چیزی شبیه بی. باید نظام سرمایه داری به گونه شرایطی رو فراهم کرده تا افراد درش ارضا بشن یعنی که بگردن نیازهای خودشون رو اتفاق بکنه. این خوبه. اما او به همون اندازه منتقد جامعه سرمایه‌داری یا به تعبیری منتقد نابسندگی‌های این جامعه است چه چیز بالاترین وچه نابسندگی جامعه سرمایه‌داری نزد هگل و نه فقط نزد هگل نزد یه سنت فکری که باز هم من ارجاعتون میدم به سنت جامعه شناسی و مشخصاً دورکیم افراد باید شخصشون رو دنبال کنن اما به یه چیز بیشتر از اینمون نیازند یه چثرم می‌خواد این چثرم اینجوری خود به خود اتفاق نمی‌افته باید بگرد اون چسپه رو پیدا کنی حالا دورکیم دوست داشت اسمش رو داری نوعی همبستهی جامعه سرمایه داری که فقط بر پیگیری علا شخصی بگرده فقط همبستهی خواهش تبدیل میشه به یا تجزیه میشه به مجموعی از اتمهای در خود فورماندهی که اگر کس دنبال خودسرانگیه مطالبات خودش خیلی روشن این آدم کجا باید تا همین امروز هم شما موافقین سرمایه داری داری که در اینع میخوان سرید هم همرففروش کنند دی هم لیبرال های چپ تا حدی حالا با برژین مختلف فکرشون هست بنابراین اصلا هگل به دنبال این نیست که در جامعه که داره بهش فکر میکنه در اون جامعه فرد وجود نداشته پس تو سوژه وجود نداشته باشه که زندگی شخصش رو دنبال میکنه اوبد دنبال امروز سرراحت. همینجا داره بهت میگه همجلوتر 131 برای اراده سوبژکتیو نیز نیکی مطلقاً بنیادی است و اراده سوبژکتیو تنها در صورتی ارزش و شرف دارد که بصیرت و نیت آن با نیکی همخوانی داشته باشد در صورتی که نیکی یا خیر در این نقطه هنوز ایده انتزائی خیر باشد اراده سوبژکتیو هنوز در مقام یکسان شدگی و همخوانی با آن قرار ندارد بدین ترتیب رابطه ای با نیکی دارد رابطه‌ای که به موجب آن نیکی یا خیر باید جزئیت بنیادین آن باشد و به یاری آن باید نیکی را غایت خود قرار دهد و آن را تحقق بخشد همانگونه که نیکی به سهم خود تنها ابزاری که برای ورود به فعلیت دارد اراده subکتیو است افسوده نیکی حقیقت اراده جزبی است، اما اراده تنها آن چیزی است که خود را به آن ملزم می سازد. اراده در ذات خود نیک نیست در بند بعدی 42 خط اول 66 نیکی در کل ذات اراده است حالا بگردیم ببین این خیلی واسه جوری مهمه اراده در ذات خود خیر یا نیک نیست یعنی در اراده بودن اراده چیزی نیست که لزوما خیر را اراده کنه شما میتونید شر رو اراده کنید حالا در ادامه خواهیم دید نسبت بین اراده و شر چیه دقیق چجوری شرارت رو سعی میکنه توضیح بدید واسه شرارت بزنیم اما به هر صورت اراده در ذات خود نیک نیست اما میتواند تنها با کوشش خود آنچه هست بشود آنچه هست بشود یعنی باز خیر. اراده لزوما خیلی نیست یعنی کنی تحقیق تاریخیش خیر نباشه اراده می تواند شر رو اراده کن چیز بد رو اراده کن
4: یعنی که نیستش در این انگار آره
0: خوبه من نگو نگاه نکردم. این ترجمه بیتریه. نگیم زاد. به حکم طبیعت. اراده به حکم طبیعت نیک نیست. اما میتواند تنها با کوشش خود آنچه هست بشود. یعنی خیر بشود. اراده باید خیر بشود. چگونه اراده خیر میشه؟ از سوی دیگر خیر بدون اراده ی سوبجیکتیو چیزی نیست جز... انتظایی که از آن واقعیتی که مقدر است تنها از خلال اراده یه سبژکی بدان دست یا بد توهی باشد میجوری ترجمه کنیم بهتر تا است پس تحول نیکی سه مرحله دارد یک نیکی باید در من زیرا خود من اراده هستم یا خود من هستم که اراده میکنم و باید آن را بشناسم این مرحله اول تحول خیلی یا اولین مومنتیه که خیر تهی می‌کنه برای اینکه خیر بشه ماهیت نیکی باید تبیین شود و صفات ویژه آن باید آشکار گردد. آره دیگه گفت بزنین اصلا خیر چیست؟ اگه خیر تعریف می‌کنید این خیر داره چه جوی صفات توش صفاتش چیه؟ من چی می توان شناخت؟ و نیکی باید برای خود تعیین شود و همچون سوبژکتیویته نامتناهی که برای خود وجود دارد یاد یابد این تعین کننده یه باطنی وجدان است یعنی وجدان یه جور چیه internal determination یه جور کننده یه هگل وجدان رو کاملا با درونگودگی در پیبن درون درون. وجدان قلم رو جز درون نداده دی. درون خود سوژه خودمونم میگه کلاه خودتو قاضی کن یعنی به وجدان خود رو کن یعنی وجدان است که ریشه هاش رو در خود سوژهکتیویت داده و به این معنی تعیین کننده درونیه تعیین کننده اینی که من چه بکنم و چه نکنم ولی هماهنگ و ندای وجدان آنچه که وجدان دیگه و وجدانی که کاملا در پیوند با خیلی این
2: چیز مثلا من میکی به اراده جزئی، جوزی ای که اینکه خود میکی هم دارد در مسیر شدن آن با پیوند کردن یا باز کردن مختص شدن اراده های جزئی نیکی خود نیکی هم رو جمعه خود نیکی هم از مقام ایده به مقام یگانگی مفهوم با اراده برنی شد. یعنی انگار زمانی که یک اراده جزئی نیکی رو مراد بکنه هنوز نیکی آن چیزی که باید بشه آن نیکی در آشتی یا یگانه با خود نیست. زمانی که اون اراده های جزئی همه هنگ با هم به ن
0: خب خلاصه خیر در نهایت در هگل جامعه خیره یعنی جامعه ایست که برای وفق خیر بنا شد یعنی که هر فردی بنابرای حکم ندای وجدان خودش دست به کنش خیر بزنه برای هگل آرد کافی نیست یعنی مثلا نیست که هر فردی خودش خیر رو اراده بکنه آنچه خوب است اراده بکنه خیر باید در یه جامعه معقف شده و باز مسیر حرکت اگیل هم همینه که این خیر رو بیاره وارد قرارم رو جامعه کنه جامعه خیر گود سوسایتی اون هفته پیش بهتون هست اون بحث یه اشاره کوتاهی به آدورنو کردیم زندگی غلط رو نمیتوان درست زیست اینجا خیلی به کار میاد زندگی غلط رو نمیتوان درستی سادورنو همین جا اینجا میگی زندگی که شما بود جامعه ای که اساساً مبتنی بر غلته شما غلتم بردار بزار نادلتی بزار ستم بزار تبعیض جامعه ای که مبتنی بر, ستم بر و بر تبعیض و بر و بر فساد یا هر نام دیگه که شما برای شرط برمیگزیید در چون این جامعه ای که مناسباتش در بی خبون فساد زدده و تبعیض آمیزه شما نمیتونید زندگی درست در پیش بگیرید یعنی فقط به اتکای جو نیت، خیر عمل بکنید چرا این دلیل ساده که حریف جامعه نمیشید جامعه در نهایت همین اراده خیر فردی شما رو هم در خودش خواهد بلید و اونقدر احمق نیست که نتونه تشخیص بده بله برای جامعه که سر تا پاشو کثافت گرفتین یه دستی هستن میخوان درست زندگی کنن و این نه تنها ممکنه بلکه خیلی وقتا تنها راه نفس کشیدنی تنها راه نجاته در فاشیسم همین بودیه یعنی درون خود جامعه فاشستی که یه توتالیتاریزم بود هم باز می شد درست زیست این حالا باز با یه پرش دیگه یه جورای دعوایی بین آرند و یاسپرس هم هست دیگه یاسپرس می گفت همه ما حتی قربانیان فاشست هم در شرارت فاشست محسرند و مسئولیت دارن که هم به فارسی ترجمه شده بخوند در این ها جذابی که هست که دا های مهم اخلاقی قرن تقصیر یاسپرس یاسپرس بخواست اونقدر این تخصیل رو جمعی بکنه و مشترک بکنه که دیگه راهی برای هیچ کس باقی نمونه که بتونه دامان خودش رو بکشه بیرون بگه دستای من تمیزه یاسپرس میگه ببین همه مشارکت کردیم داری کسافت حتی میگه تا جایی پیش میره که میگه هم دو حتی قربانیان هم داریم چیز مشارکت کردن اما حرف آرند چیه میگه اگر بیشه از اندازی مسئله مسئولیت رو و تخصیل رو کلی بکنی و فرایل بکنی و جمعیش بکنی در نهایت مرز بین خیل و شهر یا گناهکاران و گناهان رو مخلوش کرد چون خیلی ها بودن مقامت کردن خیلی ها بودن که تن ندادن خیلی بودن که سر کردن راهی برای نجات پیدا کنند اونها رو تو نادیده گرفتی وقتی تخصیل رو فرایلش بکنی حالا جالبه انتقل یاسپرس خودش یه جایی واشتروت میدوشه چون خودش就是 کسری بود که وایساد دیدی تن نداد و حالا به اندازه خودش مثلا هزینه هاشم داد یعنی در همون توتالیتریسم هم شما امکان مقاومت تقلا برای دیستن و این انتظار داشت حالا میخوام بگم که این این پرابلم شاید قرارو جدیه در اینا حالا چه رفت تو رفت ما داره در نهایت پروژه هگل هم پروژه بین این دوتا. یعنی میگه بله اراده فرد هم می‌باید باید رو اراده بکنه ولی این در نهایت کافی نیست، در نهایت می باید جامعه‌ای مبتنی بر خیر بهیت. این وحت اراده ها و باز اینجاست که میشه بحث آده ن رو کششی ب باشد چون آداو میگه که آنچه که باید در یال جامعه غلط انجام داد زیرو زبر کردن خود این جامعه غلط اتفاقا از مجبه سیاست به سرراحت گفتن آاط و اگر، پرسلت نمیکشه فصل آخر رو بخوریم. یعنی دست گفتار آخرش رو. مثلا پیوند اخلاق و سیاسته. که داره میگه چرا شرط اخلاقی زیستن اصلا کنش سیاسیه. جز محدود جایی که شما این آنانو به سراحت داره از کنش سیاسی دیگرگون ساز حرف میزن. اساس این جامعه یه ای ناادلانه رو باید زیر رو, رو کرد. در پیش گرفتن یک زندگی رواغی فردی که اره جامعه مزخرفه ولی تو سعی آدم باشی تو سعی کن درست زندگی کنی به رقم اینکه رقبت هم درش هست و خیلی حتی خود این تدرمش به مقامت دیگه ولی مسئله رو باید بنیادی تر ترگرد و حداقل اقل آدوانو اون قرضی خرفتن بود که فکر کنه که با یه عقب نشینی از قلم جامعه و در پیش گرفتن یه زندگیه مثلا شخصیه درست به هر چیز شبیه با جهان مواجه شد مواجه راستین یه مواجه سیاسیه در مقام کنش سیاسی که ساز خود شرایط امکان ستمه و تبعیض یا همون جامعه بلده چیگونه متحدد می شده ایچی؟ آدرانو مطمئنن به شما چیزی نخواهد شده فقط اونم توزه در فراغوای آخر یک صفحه راجعه ضرورت تحول سیاسی وضعیت هفته بله آن رو میدونید دیگه بارها گفت در برابر اونها که از من پرسن چه باید کرد یگان پاسخ من این است که نمیدونم. اصلاً کار من این نیست که بگم چه کار باید کرد یا چگونه باید اونجا ما جست مثلا عنوان مهمیه. حالا اون رو به کنار ولی میخوام بگم که همه این پرابلم ها رو باید عین خانوشی مطرح اومد و نظرتون باشید. دیگه. اصلا نمیخواد از این حرف بزنه که م... self نیت خیر یک فرد کفایت میکنه مسئله بسیار فراتر از این حرف است اگه بشه این گونه سخن گفت واجد تحلیل هگلس انجام است یعنی این خیر باید در یک جامعه محقق بشه شما جامعه خیر باید داشته بشه هگل فکر میکنه داره تحریف جامعه مبتنی بر خیر رو میچینه ولی جامعه مبتنی بر عدالت رو ترسیم میکنه برای ما از
3: از علی در پورس این من این جمعه رو بروید خبر سر اومن افسوده بنده ست سویدیده خود نیکی بدونه اراله سوژپیر چیزی نیست جز انتظایی که از واقعیت مقدر است تنها از خلال اراله سوژپیر ادامه دست روید توحید باشد چیزی
4: که من درداشت کردم اینه که علی اون خیلی قراره تو جامعه تحقیب بلکنم اما تنها مجرای تحقیبش اراده سوبژکتیو یعنی توی توی تجوید خیلی وقتو در صحبت میکنه تو گام اولش همین نمیده دیگه چیزی باید در نظر من اراده جزئی باشه یا اراده کلی باشه یعنی هیچ قضیده‌ایش یعنی یه چیز فرضیه قرها انتظاریه محتوایی نداره آه. برای اینکه محتوا داشته باشه داشت تو مرحله اول باید اراده جزئی باشه یه هدفی رو بخواد که خیلی به
0: 133. رابطه نیکی با سوژه آن است که نیکی جزئیات جوهری اراده سوژه است که بدین ترتیب تعهدی پیشونه‌چرا در این ارتباط دارد یه بار دیگه رابطه نیکی با سوژه جزئیان است که نیکی جزئیات جوهری اراده سوژه است که بدین ترتیب تعهدی پیشونه‌چرا در این این زبانی همان بند 131 که نیکی برای اینکه تحقق پیدا کنه و که وارد بشه به جهانی جریان نداره مگر اینکه از راه اراده منوتو رو خودش رو پیش ساده تر کاری که من میکنم کاری که تو میکنی، کنش های جزئی من و که ربطی به خیر داره یا ربطی به خیر نداره نیکی میگه بخواد بگه ببین چیز رو هوای نیست دیگه اگه خیر بخواد خودش رو محقق بکنه با اثر تحقق خیر، امر بیمیانجی به زبان هیلی نیست باید از این وساطتی عبور کنه من تو در مقام آدم های واقعی گوشت و پوست و سخو ارادی جزی یعنی آدادم های آدادم های واقعی زبان چیزش خیلی شما فری بهشو نخوری نزوید اقوا بشید به دستون رو وقتی میگی رایی نداره یعنی کسی نمیتونه ادعا بکنه که ناگه هم کرده و مثلا جامعیه. ادلونی رو بانکه دیگه میخواد خیر رو به ما بده دیگه بده یا هرچی هر, هر یاوهی از این است که ما کم نش نمی‌ذاره در زمان خودم خیر رو باید درون همین کنش های یه خودمون از خلال زندگی‌های واقعی پیجویش شد اما این چنانکه دیدین مرحله اول همون که میگه از سه مرحله عبور می‌کنه مرحله اولینه دیگه یکی باید در نظر من اراده جزئی باشه من به خیر رو اراده کنم و به خیر رو در کنش من دید اما باز از یاد نخواهیم بود که هیگلی مطمئنا به اینجا بسنده نخواهد کرد چون اساسا اون جمله یه آدرانوی جمله سر تا با زندگی خلط را اون فقط باید هیگلی ارسطویی فهمید حالا تأخد سوژه جزئی چیه اینجا در بند 133؟ تعهد به چی؟ بند 103 خط دوم داره میگه تعهد بیچونه چرا در این ارتباط داره؟ ای کی تعهد داره؟ سوژه جزئی، یعنی باز من و تو متعهدیم که این رابطه ما با خیر، رابطه متعهدانه است. این رابطه الزام‌آوره. یا اونچنان که در دو خط دیگه به ما خواهد گفت، وزیفه. جنسی چی؟ وظیفه است. یعنی من در معاون جمهوری روزی وظیفه دارم مطابق با خیر عمل کنم. این وظیفه انسانیه. وظیفه ساخت نمیشه، وظیفه بر نمیده چون جزئیت از نیکی متمایز است و در محدوده ارادی سубjectیف جای میگیرد. نیکی در آغاز تنها همچون جوهرانگیه انتظاری کلی جاب میشود. یعنی همچون وظیفه. نیکی آخر در اولین قدم در همون لحظه‌ای که خودشو به مسابقه یک مسئله پیش پای سوژه جزئی میگذاره در کسفت در در شکل وظیفه خودشو محقق می و سوال این دیگه که وظیفه من چیست؟ یا به تعبیر کانتیش من چه باید انجام بدهم؟ گفتیم در اصلا قلم رو اخلاق قلم رو چه باید انجام بدهم؟ ای کانت بود و هگله میگه آنچه که وظیفه توست باید انجام بدهم. و این وظیفه در پیوند تام با ایدوی باید انجام بدهم. چه چیز خیر هست آنچه که همزمان درش بهروزی من و بهروزی دیگران محقق شده
4: عقل عقل... این فرمان خود عقله به خودش...
0: زمه که این فرمان خود عقله آن چنان رفتار کن که همگان از رفتار تو خوش نوب باشن جا چنان رفتار کن که به توانی انتظار داشته باشی که رفتار تو به یه قاعده عام تبدیل بشه و همگان همچون تو رفتار کنن اینا همه فرمان هایه حالا به زمیه یه سوری خود عقل عملیه حرف یه دینه دیگه حرف کان تو داره تکرار میکنم یه قواعد تلایی کان در اخلاق و تهمیه که الان گفتنم اینا قواعد چیزی ولی مشکلش اون چیه؟ هم. هم. در موقعیت مشخص نمیگن چه کن. سوری دیگه آن کاری کن که همه زمان بتونی توقع داشته باشی که اون کار تو کنش تو به قاعده آم تب بشید. همیست داره افتاده حالا چی؟ کجا؟ تو کس این قاعده است. مثل فرموله تو ریاضی. فرموله بهت میده بگه حالا عدده بذار. جوا کانت هم به این معنی اخلاق اخلاقو سوسی سازی کنه دیگه مثل فرمولش کنه به یک معنای فرمالیزم دیگه ریاضی نهایت فرمالیزم. تجزینه حالا کانتم پروژش فرمالیستی کردن اخلاق بود یعنی اخلاق فرم‌هایی داشته باشه که این فرم‌ها کلی و جهان شمول باشن یعنی همه جا در همه زمان تو بتونی از این قواعد کنش اخلاقی رو نتیجه بگیری اما او بهت نمیگه که اینجا آنجا، در این جامعه در اون فرنگ، در این جامعه نی در این فلان چگونه باید رفتار بکنه قواعد کلی و رو سوجو اوکی با این پروژه کامنت ولی میخواد چکارش کنه حالا انظما میسازش کنه میخواد بهش محتوا ببخشه حالا این محتواش چیه در پیوند با یک زندگی اجتماعیه که مساله هیگلینه که این زندگی اجتماعی رو ما توضیح بده که رابطه یه ارکان این جامعه چجوری باید با هم دیگه باشه که اراده جزئی من در این حال بتونه با اراده کلی هماهنگ تا دولت در کار نباش و غیر و غیر.
4: بزاره
0: بزاره و به این حالا بپذیریم چرا نتونه؟ مقدماتو میپذیریم. اوکی عقل داستان در کار داوری در باب صدق و به است. خب حالا این چه تواروزی با اون نقطه دومه داره در اینجا آیا عقل می توانده. چرا نتونه
3: مشکلی
0: اصلا نمیخوایم حالا بحث کنیم که آیا عقل هیلی دستا در کار دوغری در وسط دو که پاسویی نیست خب این ولی یه چیزی که روشن برای هیلی عقل اصلا تردید مردی و شک و اینا بر نمی به یک معنای روش شکاکانه است اما شکی که قرار ازش فرا بگذاریم دیگه چون عقل خودش قلم روی تحققش تاریخه یعنی چی در یه سیر تاریخی عقل داره خودش رو شکوفا میکنه هگل فکر میکنه بازم حواظ صداد باشه هگل خودش تو تایی فلسفه تاریخش باید یعنی دیگه به عرف و فرمان های عقل هگلی شما نمیتونید چک کنه شکی اگه بود تا قبل از هگل بود متوجه این میگه ببین کرده. یعنی به همه دعاوی عقل های تاریخی رو من ازشناتو پیدار شناسی این کار رو کرده تو فلسفه تاریخش این کار نشون داده که عقل چجوری در اقلیم های متفاوت به حدی از بلوغ رسید دیگه نتونه زورش نرسید رفی جدیگه یعنی شما هیگل رو از اقایت فلسفه تاریخش بیاری بیرون با یکا یک گزاره های عقلانوم هم میتونید مواجه بشید و نقدش کنید به شکاکیت ببرزید هرچی هیگل خودش رو مومنت نظرورزانه عقل میدونه عواستون به معنی نظرورزانه هم هست دیگه یعنی هگل خودش قایت نظرورزی عقل میدونه یعنی چی؟ یعنی ما رد شدیم از مرحله شکاکیت از مرحله دیالکتیک که با ورقه که عقل داشت و نشون میدونیم که ببین نابسندست داد ببین, ببین جواب نمیده. و اینا رو باور که حالا من مثلا مستاق اسپیکولیشن هلا. چرا که حالا دیگه میخوام همه اینا رو به هم آشتی بدم و بگم عقل واقع در اوج شکوفایی خودش مثلا سامان یک جامعه رو چیزی میفهمه. این سامان جامعه است در قایت تاریخ این اونجایی تاریخ به قایت خودش میرسه. و هر چیزی که باید در تاریخ در رو عملی یعنی زندگی اجتماعی تابع پیدا رو بنده در اذهان خودم ترسیم نهارم. حرف درسته ولی با این ملاحظه خیلی جدی حرفی یه میگونم عقل دکور میسته یعنی نذاشتیمش اونجا بگیم ببین ببین چقدر قشنگی اینا ولی زندگی واقعی ما رفتی به حق نداره عقل یه چیزی میگه ولی زندگی ما پر اما اوزا و کسافتکاری ها و فلا ایناست نه عقل داره عمل میکنه یعنی اون تعارضی که تو داری میگی ما میفهمم داشته میگی
1: باید
0: حالا باز ملاحظاتی میشوند محطا کرد ولی بذاری جلو بریم
2: بعضاً پرسش بشه این آزم یه چیزی که بهش نه پرداد که آیا این که ما یک زندگی در حقه اراده اراده خیلی رو طلب می اما امره اقوانی می دانن اگر نیک زندگی کردن کار دوست باشه این اقل که داره فرمان می دو به نظر اینجا باید نسبت این اقوان اراده توی دیگاه همچین چیزی که حالا یه به یه معنی بین ریزن و بیل وجود داره تو کانت درگی نمی‌است یعنی این موضوع اینه که عقل درگه برهه‌ای از تاریخ خودش به اراده آزاد میرسه و میشه این میشه سرآواز بحث کردن درباره اراده‌ای که ویژگیش آزادیه و و حالا بحث اینه که این زمانی که این اراده آزاد در مورد مثال عمل بکنه داره به فرمان عقل یعنی عقله که به این مرحله بلوغ یافتگی رسیده که بتونه دم از اراده آزادونه حتماً هر در مراحل ابتدایی خودش هم نمیتونسته چیزی چون اراده آزاد فکر بکنه در اراده آزاد به این معنای که نمیشه تا این مهمه که پرسش بشیر زمانی فهمیشه که اون پرسش رو به صورت کاری شخصی مطرحش کردن اینکه گزاره های درست و غلط رو آیا میشود در مورد زندگی عملی هم به کار یا این پرسش غلطه این, این پرسش پرسش نیگه یکی نیست پرسش خانکیه این یکی این یکی دیگه اینکه یکی از دوستان گفتش که اما علی روستان گفتش که نمینم یاد ایمان منطقگر که چه زمانی ما می توانیم که خوب که این الان فرمان عقل به اراده جوزی جوزیت نیکی و از یکی بازم نیگه همه بخشش این بخشینه که برا می وجدان این زمانی که شما داری از تحقق این چیزی هست که یه بخش جزئی یه بخش کلی زمانی که داری از اختصاصی و اراده جزئی به بخش جزئی میگه حرف داری از استشمام حرف می‌زنه. و بعد به نظر میاد که در عوامل بعد که حالا به یه معنای این وجدان خودش به عقل مزید میشه یا یا که قراره که حالا حرف اراده کلی بشه، اراده جزئی وحدت پیدا کنه، این این کار هفت. این در واقع فرمان که در واقع دوزییت نیک قدر به کلیت خودش یا با کلیت خودش آشیگه ده ولی حداقل تو سطح نظری که به حرف مزنه پیشتران در میبینی زمانی که در از نسبت اراده جزی با خیلی حرف میزنه از عمد حرف نمیزنه از فرمان اجزان
0: را با اغلب به شده که گفتی محفظم غیر جمله آخرت که اصلا جدا کردنه عقل از این که از یه جایی عقل نیست وجدان داره میگه بعد از یه جایی کل این پروژه پروژه کل این پروژه پروژه که عقل داره این پروژه رو پیش بیبره در تاریخ هست یعنی یکایی که این موازه مومنت ها این مومنت ها چیش را دل هم در میان متحول میشن و جامعه داره رشد میکنه تاریخ داره به غایت خودش میزید همه پروژه که عقل حالا یا به اتقای مکاری های خودش یا به اتقای ترهندازی های ما ترسیم چون وجدان وجود داره چیزی چون خیر در نهایت میباید محقق بشه در جهان همه این پروژه عقل چون خود این هم شما میتونید بپرسید از هیگه دیگه اصلا کی گفته خیر بر در جهان پیروز میشه و جامعه خیر بنا خواهد شما اصلا اینو تا کجا بردید کی میگه پیروز جهان به گل تو خواهد گفت ببین میگه ترمان تر مسیحیه تر کل کار من اینه که تودیسه مسیحی رو عقلانی کنه فلسفی کنه تعدیسه یعنی عدل الهی دیگه تعدیسه یعنی همین همون جزه مسیحی در نهایت خداوند بر جهان حکومت خواهد کرد و عدل برقرار خواهد شد این رو نشون بدم چرا این هفت درسته به زبان فلسفی من نشود و نشون بدم که این یه پروسه تاریخی است ما از بسیاری تجارب عبور کردیم کلی شکست خوردیم کلی قربانی دادیم کلی بدبختی کشیدیم فلان 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 اما این پروژه در نتیجه جلو و عدل که همون خیر باشه داره محقق میشه در جهان و اصلا خواست خود خداست اگر از هگل تئودیساشو به نظر من من اصلا ما تفاسیر غیر الهیاتی هگل من شخصا هیچ میونه مثلا نمیتونم بفهمم یعنی الهیات بنیاد فلسفه ای بگیری ازش کل حرف میشه بی بنیادی نداره شالوده ای نداره خیلی چیز بود خودخواسته است داری یه جایی میچینی که درش خیلی به راحتم پیروز خواهد شد کی میگه اینا جهان که بنگری که عامل پیروزی شره به تعبیری
2: بود حواستون
0: باشه دیگه حالا من سعی کردم جستجو و تو لین کلاس در بحثش راستیگم بشه ارجاع به این بنیاد الهیاتیه بگدم که بود مفروض فهم ما از پروژه ال باشه بگه میگم خیلی چیزها رو نمی‌تونی به این معنی میخوام بگم هی هرو نمی‌تونی کنار بگید اینجا عقل نیست مثلا وجدان داره حرف می‌زنه از اجادی و عقل بیا کلش آره این پروژه عقل رو پیش می‌بره ولی در هر مرحله با یه تمهید با یه جور طرح افغانی با یه جور کلمه بدی ولی لازم بودین برم کار با یه جور مهندسی افسوده‌شان بخونیم که یکم تصویر میکنه عنصر بنیادی اراده برای من وظیفه است یعنی اراده اینجا در مرحله خیر اراده کردن آن چیزی است که من وظیفه دارم یعنی من باید به وظیفه خودم عمل یعنی من به وظیفه خود عمل کردن رو باید اراده کنم یعنی اراده من به گونه‌ای آزادانه باید به حکم وظیفه‌شام و کانت و هگل و اینا فکر میکردن که وظیفه معلومه چیه؟ و می توان نشون داد که وظیفه چیست؟ یا حکم وظیفه چیست؟ کانت که خیلی سودی میگفت وظیفه چیست؟ ببین یه جور عمل کردن به درست و همه هم همونجوری عمل. خودش میگه قاعده طلاییه دیگه. یا فرمولی که با هر جور جواب می‌ده. هر چیزی توش بذاری به زبان ریاضیاتی انگار جواب می‌ده. و حالا در هگل خواهیم دید اگر هم فکر میکنه که به این وزیفه تعینده متعینه یا توی بند 131 مرحله دوم خود خیر رو این بختون کرده خیر رو باد شناخت نیکی رو باد شناخت که بیجی بیش چیه صفاتش چیه و بعد حکم کرد که به حکم خیر عمل کن که الان جو فهمیدیم یعنی به حکم وزیفت عمل کن. آیا اگر هگل بود و مواجه با این می که خب تو سربازی هستی که فکر میکنی درگیر جنگی شدی که ناادلان است؟ آیا باید از سربازی بودن تنگ بزنیم آیا مثلا باید هفته بگی بگیرستم توی فرمانده یا باید وقتی جنگ برگشتی مثلا من در روزنامه کسی انتشار جنگ مقاله نیست؟ این تفکیک تفکیه که چیه؟ قرار
2: بود
3: راسه. <laughs> <laughs>
1: یه محنوی
0: هگل چند چندو کلک بزنه شاید بگی که ببین اصلا تو اون جامعه که من دارم فکر میکنم اصلا جنگ ناادلانه نداریم یعنی سربازی که بره در جنگی جنگ ببین این عجب جنگ مزخرفیه مثلا بگه آقا من عجب مولیات ناادلانهی دارم میگیرم مثلا نگیرم یا کشیشی این ها اینا... بلاخره جنگ دو طرف و هر دو طرف اینا هم دوتا جامعه یکی از این مطرف... ا
2: قابل داره قدم اونم
0: خوش. ما تو یه طرف وایسادیم دیگه. ما گفتم تو هر دو طرف وای یت... ننشدیم. ما حالا خیلی انقدر میتونم همین من تو صبح میتونم این مفروضات مختلف بیارم تو ببینیم هگل چی میتونه اسم بگه. ببین تای حرفی گلیم که ببین من میخوام بر این چیز پایق بیام. تعارض بین وظیفه و خیر. یعنی که وظیفت یه چیز بگه ولی خیر چیز دیگه باشه ها. وزیفت این باشه که بکشت ولی خیر این باشه که تو نباید بکشی و اگه نباید بکشی آمن وزیفت اینجا حالا پکشمه نوایت بکشی که آره کلیه دیگه مثلا که حبتر توراته آره نوایت بکشی گفت بعد اینها یه قصد زدن کشتنم بگر خود موسا هم زده کشته داغود میزد می کشتی راحت هم می کشت گفتن نکش اینجی کشتن میگن یارو تیمون لنگ شاعر بوده به طبیل هم داشت یک رو گفته آقای لطیف بود و شاعر بود و یعنی این هم آدم کشت گفته چون دقیقا شاعر بود اینقدر آدم کشت اگر نبود که چیز میکرد یعنی فرمان قتل مکن نبود خیلی بودایت امادون چیستر نشد حالا بسیار دوان گمان پردازی کرد و بحث پیش بود من فقط میخوام که یه بان دیگر رو بخونم به بعد شما رو خودم رو اصل بنیادی اراده برای من وظیفه است حال اگر من چیزی جدا از این واقعیت که خیر وظیفه من است ندانم در انتظار به فراسوی وظیفه نخواهم رفت من باید وظیفه را به خاطر خود آن به جای آورم و این به معنای حقیقی ابژکتیویته خود من است که من با این کار آن را تحقق می بخشم. یعنی من زمانی کنش اخلاقی من کنش اوبژکتیو یعنی تاییون تام داره در جهان که دیگه تابع خواست من و نخواست من یعنی نیست که اراده من نازر به عمل کردن بر وظیفه باشه این دیگه کاملا اینیه یعنی من میتونم این از همگان گان تبعب شاید آخی یه چیز اینیه یعنی از من جدا میشه یا استقلال به در این حالی که فراتر از کنش سوبژکتی به من میره و شعن مستقلی پیدا میکنه و کی کنشهای کنش های اخلاقی ما اوبژکتیف میشن و فراتر از من و تو میرن و اصلا مشترک میشن چون امر اوبژکتی باید رو مشترکی باشدی وقتی من میگم این یک چیز اینیه یعنی برای من وجود داره برای تو هم وجود داره یعنی به یک اینتر intersubjective یعنی مشترک بین همه یه سوژه های فرد در هگل هم دیدون دیگه همه اینی در این رو هم دید اینتر intersubjective شدن یا objective شدن اخلاق برای هگل است که همگان از مجرای البته اراده های جزئی خودشون به وظیفه عمل کن چیزی که اینیه وظیفه است چیزی که مشترک بین ماست وظیفه یعنی وظیفه از ما چیز مشترک میخواد. از تو یه چیز نمیخواد از من یه چیزی دیگه و اینجاست که باید با یه چیزی چون مثلا وظایف شغلی یا وظایف کاری یا هر چیز شبیه به این مفهومی که مثلا توی باید متفابطش کرد البته باز شما یه وظیفه کلی داری دیگه هر جا که هستی و هر آنی که انجام میدی تلاش کن که مثلا فرض کنید مثلا بهتری کاری که میتونی انجام میدونید مثلا وجدان کاریه. که ببرم بهش ارجام میده تو اخلاق پروتستانی دیگه یعنی هر کس در آن جایی که استاده کارش رو در نهایت دقت و در نهایت جدیت و در نهایت پیلی و وزیف شناسی انجام بده حالا میخواد کارمند بشه یا میخواد استاد دانشگاه بشه میخواد یک متخصص علوم مثلا هستهی باشه یا یک معلم ساده این وظیفه عامه و فرمان کلی وزیفه است ولی از اونجایی که پای تقسیم کار میاد وسط شما مشاغل متفاوت سرکار دارید خب با دستور کارهای متفاوت سر کار دارید یعنی انتظار کی از معلمیه با انتظاری که میخوام بگم حتی سطوح وظیفه رو هم شما باز میتونید هم سطح عام وظیفه رو ببینید بهت میگه بهترین نتیجه انجام بده اون دوده بست با سطح خاص وظیفه که در نسبت با چی به بعد از ماجرای تقسیم کار ما هم وظیفه شغلی وظیفه کاری که برای میتونه میتون بشه یعنی در این حال وظیفه همیشه اون سطح کلیه خودش رو در این حال بر فراز سوی جزئیات های وظیفه حتی در اون سرمایه بر هم حفظ میکن ولی چیزی که هگر اینجا باش کرده، همون سطح عام وظیف هست من باید وظیفه را به خاطر خود آن به جای آورم و این به معنای حقیقی او خود من هست که من با این کار آن را من با انجام وظیفه با خود و آزاد هستم شایستگی و دیدگاه والای فلسفه اخلاقی کانت در این است که بر اهمیت وظیفه پایف شده است سده سی از آنجا که کنش به نفس خود نیازمند محتوی ویژه و غایتی معین است در حالی که وظیفه در انتظا چنین چیزی را در بر نمیگیرد. گیرد داره با کانت صحبت می کنه یک وظیفه کانت داره توصیف می‌کنه یا اون فرمان های وظیفه و انتظایی و سوری و ولی در نهایت کنش اما اینیه کنش یه هدف مشخصی محتوای انزمامی و یه قایت معینده پس این پرسش مطرح شد وظیفه چیست برای تعریف وظیفه همه آنچه که تا اینجا در دست داریم است به جای آوردن حق و پیش بردن بهروزی یه یعنی همون مومنت های اول مومنت اول و دوم. یعنی من وظیفه دارم که کنشم متناسب و حق باشه هم حق خودم و هم حق دیگران یعنی من متجاوز به حق دیگران و این زن حتی متجاوز به حق خودم که در واقع تکلیف خودم نسبت به خودمه نمیتوانم باشم و پیش بردن بهروزی و البته اینجا بهروزی خود و بهروزی با صفت کلی یعنی بهروزی دیگران یعنی بالاترین وظیفه من در آقام یک سوژه اخلاقی این است که کنش های من کنیشی باشن که همزمان به روزی من بکنین دیگران رو. ولی هنوز و همچنان ما در فرمان های سوری وظیفه این اصلا اون نمیگه خب حالا مثلا در این کلاس درس مثلا وظیفه من چیه در وظیفه شما چیه در واقع پروژه این هیچی نمیگه دیگه خودش جزئی نمی کنه می را مستاق نمیشه وقتی میگیم سوریه یعنی براد مستاق نمیشه با میگه این قاعده است برید خودتون ببینید چیکار چقدر بکنه چی جوری میتونید این نسبت رو و من چگونه باید وظیفه هم در قبال شما رو عادل بکنم و دونه پشاسم وظیفه. این خیلی مطمئنی. این من هم در قبال خودم وظیفه دارم، هم در قبال شما وظیفه دارم. نمی‌تونیم این رو جدا کنیم از هم. فقط نمی‌تونم به بلوزی خودم فکر کنم و به شما نه و برعکس افسوده. این همان پروسه‌ای است که کسی که می‌خواست بداند چه باید بکند تا زندگی ابدی را به دست آورد از این پرسش بنیادین چه باید یا با بابایی داشت میره یا اقیه مسیح رو گرفت گفتش کی چه که باید
3: بکنیم
0: من در قبول جهان چیه در قبول خودم چیه در قبول دیگران چیه زیرا جنبه کلی خیر یا خیر در انتظا نمیتواند در مقام چیزی انتظایی تحقیق یابد. باید نخوض صفت سانوی جزئیات را بیابد. به به تحبیر ساده تر وارد بای مستاقیابی یا همین جزیت پیدا کردن این قبائد اخلاقی این اخلاقات ما بگیرونیم در اون همین جامعه واقعی من چیزی باید رفتاق بکنم یگه قنر خودش رو در نقد فلسفه اخلاق کان در همین میدونه که اون فرمالیزم اخلاقی کان تو حالا میخواد بیاره و انزمامیش میش کنه اجتماعیش کنه و از این حرف بزنه که به واقع چگونه میتوان در جهان واقعی اخلاقی زیست به قول خودش دیگه خیر در انتزاع نمیتواند در مقام چیزی انتزاعی تحقق بگره خیر همیشه انزماکی یعنی در واقعی های واقعی ماست که باید خیر خودش نشون کنش کنشهای واقعی روزمره ماست که واقعا این کنش کنش خیر واقعا این کنش نتناسب بیروزی تو برابر که بیروزی هنگان مونجش یعنی که نتونید وارد این ساحت بشه تمام ارزش خودش رو از دست مید. سد و سینور
3: در جایی که همه واجباتی در بزشت مدرد و در حالت با تهنیت ناخت باشد خداهایی را همه دارد اونا شادج. وجدان در مقام اهمیت شکلی و صادقی از این امکان تشکیل میشاید که در قلعه شر بیابد. زیرا هم اخلاق هم شرارت ریشه مشترکی بر آن یقین خود یعنی یقین خود اسبوت دارند که برای خود وجود دارند و برای خود دیدگاه پیدا می‌کنند.
0: به طور کلی این جنبه نظر ورزانه آزادی در ضرورتی جای دارد که به همراه آن از مرحله طبیعی اراده سرور آورد و ویژگی جزئیتی درونی یا باطنی در ارتباط با آن به خود می گیرد همین مرحله طبیعی اراده است که همچون تزاده با خود همچون چیزی که در این تعارض سازش ناپذیر است در وجود میآید و بدین ترتیب همین جزئیت خود اراده است که سپس خود را همچون شر تعریف زیرا جزئیات تنها در هیئت دوگانگی وجود دارد در قضیه حاضر همچون تعارض میان مرحله طبیعی اراده و باطنیت یا بودگی آن در درون این تعارض درونبودگی اراده تنها موجود به نسبی و سوریست که محتوای خود را تنها میتواند از هوس برانگیختگی گرایش و مانند اینها بگیرد حال درباره این حوث ها برنگیختگی ها به مانند اینها گفته می شود که شاید خوب و شاید بد باشد اما آنگاه که اراده این اجازه را می دهد که محتوایش از سوی این حوث ها و مانند آن تعیین شود با صفت احتمالی که اون کانتینجنتی که اینها در مقام هیروهای طبیعی دارند و همچنین به واسطه فرمی که اراده در این نقطه دارد یعنی شکل جزئیت با کلیت در مقام اوبژکتیویت درونی تعارض پیدا می کنند. یعنی با خیلی که همراه با بازتابندگی خود به درون و آگاهی شناسنده اراده همچون متعارضی شدید نسبت به اوبژکتیویت بیواسطه و نسبت به امر صرفا طبیعی نمایان می شود در این صورت درون بودگی اراده شاد است. بنابراین آدمی در خود یا بحکم طبیعت و در زم از راه بازتابندگی به درون خود شر است. بدین لحاظ جدا از طبیعی بودن اراده که پیوسته محتوای جزئی خود می‌ماند و نه بازتابندگی بازگردنده به درون خود یعنی در دریافت کلی مگر اینکه پیوسته آن تعارضی که به آن اشاره شد بماند هیچ یک به نفس خود شر نیستند این جنبه ضرورت شر با این واقعیت هم مطلقاً در اتحاد است که این شر بدان صورت ایجاب شده که به ضروره نباید باشد یعنی باید حضب شود مسئله بدین صورت نیست آن دیدگاه جدایی که در بالا بدان اشاره شد هرگز نباید ظاهر شد برعکس همین امر است که تمایز میان حیوان ناعقلانی و آدمی را تشکیل می‌دهد. اما اراده نباید در این نقطه متوقف شود و به جزئیت همچون اصل بنیادی بچسبد و عمل کلی را رها کند باید بر دیدگاه جدایی همچون چیزی باطل و بیوده غلبه کرد در این ارتباط با این ضرورت شر سوبجکتیویت است که در مقام نامحدودیت این باستابندگی با این تعارض روبرو می شود و در آن حضور دارد اگر در این پیونگاه متوقف شود یعنی اگر شر باشد پس برای خود حضور دارد فردیت جداوانی خود را حفظ می و خود همین اراده خودسرانه خواهد بود پس سوژه فردی بدین دین صورت است که بار تمامی مسئولیت شرارت خود را به دوش شر چیست؟
3: اراده
0: همه این وراجی های این آقا در نهایت هیچ چیزی بیشتر از این نمی‌خواد به ما بگه که اراده می باید بر امون تز جدایی یا تمایز خائق بیاد آن چیزی که او اسمشو میذاره اراده طبیعی یا اراده خودسرانه یا اراده جزدی یا هر چیزی شبیه به این همان است که برای او آغاز شرمه حالا شر نام های مختلفی داره در زندگی واقعی ما یه جا میتونه تبدیل به دوزدی بشه
1: داری پیراوی خیلی اگر این معکوس حالا به پروجکتیویتی می‌رونه، نه اون دیگه‌ای نشه قوماقش من با نظر
0: که یادی من میگم اوبژیکتیویت
1: خب قرار داد که بعدون
0: دیگه خاطر برارم، خیلی در ببین نمیدونم یا شای... بیش از اندازه تأکید کردم که از چشم چش‌دونه یا واقعا اشاره نکردم. چون که یه چیزی رو اصلا پذیرفتیم و می‌باید بپذیریم که خیر محقق نمیشه جز از این منظره که من در واقع یک فرد خیر رو اراده کنم. یعنی همون شکافی که تو داری می‌بینی در واقع نقص یعنی اراده خیلی که تحقیق نمیتونه پیدا کنه جز از طریق من تو دیگه این صحبتش اما این چنانکه که دیدیم و چنانکه که بحث کردیم ناپسنده است یعنی من فقط نمیتونم خیلی اراده بکنم خیلی خود میباید امری اوبژکتیو بشه اوبژکتیو برای اینجا برای حیل بیش از هر چیز یعنی اینتر ترس یعنی همون وحدت اراده ها یعنی فقط من یا فقط تو اراده کردن یه چیز خیر این اصلا جدا جدا دیدن ما در مقام سوجه های اخلاقی که دارن خیر رو اراده میکنن کلی این بنا رو میپکنن ما در نهایت در محام سوجه هایی که در, در یه زندگی اجتماعی دیگه یعنی در جل شهر با هم داریم روزگار میگذاریم همه مسئله کار. مسئله امده دقیقا اینه که ما وارد ساحت اوبژپتیویته خیر نمیتونیم بشیم مگر اینکه بتونیم از چیزیشون وحدت اراده ها حرف بزنیم حالا سوال اینه این وحدت اراده ها کجا اتفاق مید چگونه وحدت اراده های خواهید داشته خروجیش شود خیر
1: من مشین بعد از این
0: خود آمون بود یه تفسرهی میزنید جلده میگه ببین درسته که هگل وظیفه کانتی رو لحاظ میکنه ولی میگه وظیفه باید وظیفه عمل کنید به خاطر وظیفه برخلاف کانتی که میگه فقط باید به حکم وزیف عمل کنید این نقطه زنیفه که ما رو میرسونید به که چرا هگل میگه اجرای ادالت نباید به نابودی جهان برخلاف کانتی رو بله وظیفه باید به خاطر وظیفه باشه اما اگر این وظیفه جهان رو نابود بکنه یعنی چی جهان رو نابود بکنه یعنی نتونه با دیگران متحد بشه یعنی نتونه درونه یک جامعه مبتنی بر خیر پابرجا بمونه یکی دیگه از نقد های هگل به کانت اینه که ببینه این سوژه اخلاقی کانت تنها یه فرده که باید ببینه من وظیفه‌ام چیست وظیفه‌م اینه و این این عمل بکنم دیگه چیشم بنده چی میشه چی نمیشه البته کانتپ توی پروژه کلی ترش به وحدت همه اراده های اخلاقی داره فکر میکنه که حالا اسمشان میذاره قلم رو قاطقااط درون چیزی که <تصفح> اونجاوری نخواهد داشت تاعرض افراد با هم دیگر نخواد داشت ولی پروژه هگل اینه که کنش یور به خاطر وظیفه باشه اما خود این وظیفه همواره می خودش رو درون قلم رو جامعه کنه. میکن چیزی پیشش میز دیگران داریم این پیشش میوز جامعه، عمون ساعت اینتر سابجکتی حالا توی ملاحظه به نظر من باید تفسیر تقریبا لاکانیجیکی در این شکاکم خوی بدم در اون سوژه که ما اینو میفهمم و مخالفتی هم باش ندارم یعنی فکر می کنم با این تفسیر چیزی از رسیدن دست نمیره آره می داری می داری می داری من در میشم ولی من این خط تحلیلی تو رو ندارم میفهمم ولی میخوام می‌گنم فارق از این تفسیری که هست و تفسیری مشروعی هم هست برقال این تفسیر رو ولی باید پروژه‌هی الان میدونیم کجا باید سازه به ویژه مرزش با کانتس چیه؟ شو اصلا مرز دقیقا همینجاست مرز دقیقا هم اینجاست که عمل و حکم وزیفه می‌باید تبدیل بشه به امرو کلی این نکته اول و همه اون چیزی که اینجا داره از شرارت حرف میزنه. خیلی راحت به نظرم این یکی از بنیادی ترین دوایریه که هگل بدون اینکه اسم به راه داری ایدئولوژی لیبرالیسمو نخت بکنه اصلا داره جامعه ای که به اراده در سطح جزئی باقی بمونه یعنی نتونه به دیگران گره بخوره نتونه خیر همگان رو لحاظ بکنه نتونه به کامن گود فکر بکنه خیلی سریع سر شردند به نظر من اگر نقد لیبرالیسم کلاسیک و به زبان امروز ما به نظر یک که هگل به شدت در نقد نو نقول لی حتی تو درد می و من اخیران هم دیدم حتی در غرب هم بعضی‌ها دارن سعی می که هگی رو برای پروژه نو لیبرالیزم بازخانیش بکنم بکنن به ویژه در همین کتاب اناسور پس چیست؟ مثلا شر یعنی همین جامعه‌ای اتمیستی شده یه به واسطه جزئی شدن اراده‌هایی که در نهایت نمی‌تونن با هم گره بکنن با هم وقتت پیدا کنن با هم تشکیل جامعه به واسطه کل رو یعنی در این مرحله متعارف بشیم در مرحله اراده جزئی یا خودش میگه اراده طبیعی یعنی اراده ای که فقط به حکم انگیزه ها و هوس ها و نمیگید در هدایت میشه میگه اراده طبیعه. یعنی اراده ای که طبیعت داره هدایتش میکنه یعنی انگیزه ها و هوس ها و خواسته های ما هم که دارن ما رو هدایت میکنه که این چیز و اون چیز رو بخوایم اراده کنیم به طلبیم این مرحله تعقفش و ند توانی از فائق ماندن و این جزئیات و ایجاد وحدت و ایجاد اتحاد و همون ساختن جامعه و مسائل به زبان ما هم بسریه در نهایت سر از نوعی شر در خواهد برد و بعد بر این فائق اومد و اینجاست که مسئله دوباره میچی یا خیر مطرح میشه خیلی خوب ما از هفته بعد وارد جذابترین بخش کتاب یعنی زندگی غرب مرسی تو